0: Was geht basketball fan und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode auf Eincord, dem deutschen Basketball-Podcast. Ich bin der Tobi und an meiner Seite wie immer der gute Tim, grüß
1: dich. Moin, mein Zeit, Warner Setter.
0: Wir haben jetzt schon etwas länger nichts mehr von uns hören lassen, ähm, hatte aber verschiedene Gründe, kommen wir später nochmal kurz darauf zu sprechen, weshalb und warum jetzt erstmal nichts von uns kam, aber so als über Greifender Punkt einfach, muss man sagen bei uns beiden, die Zeit hat halt irgendwo gefehlt und deshalb ähm, ja, haben wir uns jetzt fast den kompletten November nicht mehr zu Wort gemeldet, obwohl einiges in der NBA passiert ist und da haben wir uns gedacht, hm, Jetzt alles nachzuholen, was in den äh, vergangenen vier Wochen so ungefähr passiert ist. Das könnte ein bisschen viel werden und auch ein bisschen den Rahmen sprengen. Deswegen haben wir uns gedacht, okay, schauen wir in der heutigen Episode mal so ein bisschen auf ein paar West-Teams, wo einiges passiert ist und über die wir gerne sprechen möchten. Und in der nächsten Episode kümmern wir uns dann um ein paar Ost-Teams. Wir werden hier jetzt nicht... äh, um jedes Team in der Western Conference sprechen, einfach weil wir finden, dass bei manchen auch gar nicht so viel Redebedarf gibt. Allerdings bei anderen Teams natürlich umso mehr und deshalb, ja, schauen wir mal, wo wir dann heute auch ungefähr so landen werden. Ich kann es noch äh, relativ schwierig einschätzen, kommt natürlich auch immer darauf an, wie man sich dann so bei manchen Themen verrennt. Aber bevor wir mit dem ganzen NBA-Stuff einsteigen möchten, natürlich erstmal immer die wichtigste Frage, stellen: wie geht es dir denn hier und heute an diesem schönen Montagabend, an dem wir gerade aufnehmen?
1: Ja, nett, dass du fragst, Ähm, wie immer eigentlich. Ja, ich finde, also aktuell kann man es wirklich nicht anders sagen. Die aktuelle Situation wird einfach so gefühlt jeden Tag belastender. Also ich glaube, ich könnte mich wirklich jeden Tag über gewisse Leute auskotzen und wie sie mit unserer aktuellen Ausnahmesituation umgehen. Aber eigentlich will ich das ja gar nicht, denn naja, bessere Laune kriegt man dadurch ja auch nicht. Man macht es ja dann selber auch nur schlimmer. Aber ja, sind irgendwo dann doch... Zeiten, die weiterhin nicht einfacher werden, was mich ein bisschen enttäuscht und ähm, ja, aber <lacht> da kann ich mich auch noch wiederholen, es bringt ja nicht wirklich viel, da jetzt äh, großartig rumzumeckern, man muss da irgendwie durch und ja, jetzt fängt ja auch die Weihnachtszeit an und normalerweise ist das ja auch mal so die Zeit, wo bei vielen Leuten die, die Laune ja wieder ins Positive rüber wechselt, das ist bei mir zumindest bisher nicht der Fall. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht, ob sich das äh, so schnell ändern wird. Aber naja, äh, wie dem auch sei, äh, ich gebe natürlich mein Bestes, dass das bei mir dann auch zum Umschwung führt. Aber ja, auf jeden Fall muss ich ja auch fragen, äh, wie das bei dir aussieht. Ich hoffe, ein bisschen besser als bei mir. Ja, was heißt
0: besser? Also ich denke, der große Elephant in the Room mit ähm, C beginnt, ähm, der verschlechtert sich halt immer mehr, beziehungsweise die ganze Thematik nimmt halt wieder an Fahrt auf und ja, deshalb werden jetzt wahrscheinlich äh, auf die kommenden Weihnachtstage, wie du schon gesagt hast, beziehungsweise diese ganze anstehende Weihnachtszeit, ähm, wird wahrscheinlich mal wieder ein bisschen anders und vielleicht sogar eher mehr ähm, der Zeit aus dem vergangenen Jahr ähneln, als jetzt, wie wir es die letzten Wochen und Monate eigentlich gewohnt waren, wo es ja eigentlich schon wieder, trotz natürlich ein paar Einschränkungen, fast schon wieder ein bisschen Normalität alles gewonnen hatte. Und äh, ja, deshalb, mir geht es da so ein bisschen ähnlich. Es lässt einen teilweise echt so ein bisschen ähm, stutzig dastehen, in welche Richtung sich das jetzt im Moment alles entwickelt. Aber gut, äh, darüber wollen wir uns, eigentlich gar nicht mal so sehr jetzt heute beschäftigen, weil ansonsten könnte das auch gut ausarten und am Ende haben wir beide wieder nur äh, negative Laune. Aber ja, äh, wir hoffen einfach, euch geht es allen gut und dass ihr jetzt auch ähm, unbestattet diese dann doch auch wieder etwas stressige Zeit, die ja dann auch immer so ein bisschen vorab ansteht, äh, vor den Weihnachtstagen. Ich meine, es werden Geschenke gekauft und keine Ahnung, es muss noch auf der Arbeit alles schnell erledigt werden und so. Man kennt das ja so ein bisschen, dass da in dieser Vorweihnachtszeit dann auch noch so ein bisschen der Stress einkehrt und deshalb ja, wir haben ja auch schon gesagt, bei uns war es jetzt diesen Monat aufterminlich immer ein bisschen schwierig. Ich befürchte, oder wir müssen mal schauen, wie es dann jetzt äh, in den kommenden Wochen wird, wie es da so bei uns aussieht, aber ja, oh, alles in allen, denke ich, kann man schon irgendwo sagen, ist man natürlich auch in erster Linie erstmal froh, dass sich er dieses Jahr so langsam dem Ende zuneigt. Und ja, alles in allen, denke ich, geht es mir dann doch den Umständen entsprechend auch ziemlich gut. Ich kann mich eigentlich nicht beklagen. Ich bin wieder fit, war zwischenzeitlich mal ein bisschen angeschlagen, hatte auch jetzt in der Zwischenzeit zwischen der letzten Aufnahme und dieser meine Boosterimpfung bekommen, auch die habe ich gut überstanden, nachdem ich da halt auch ein, zwei Tage ein paar Nebenwirkungen dann noch so ein bisschen hatte, aber seitdem bin ich jetzt eigentlich auch wieder voll auf dem Dampfer und bin eigentlich, ja, jetzt dann auch guter Dinge, jetzt quasi den Rest des Jahres dann auch noch rumzubekommen, dass wir ja quasi einen Haken hinter ja, 2020 Volume 2 hintermachen können.
1: Ja, das finde auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser. Ich bin einmal mal gespannt, was bei mir dann die nächsten Wochen noch bringen werden, denn ich hatte es ja schon das eine oder andere Mal angesprochen, ich werde zum 1. Januar einen, ja, eine neue Stelle antreten, mich da beruflich ein bisschen verändern. Und ja, ich denke so die letzten Tage dann mit den dann alten Kollegen werden dann auch nochmal äh, interessant und wahrscheinlich auch ein bisschen emotional. Was ja bei mir jetzt auch ähm, wieder dazu kommt, ist, dass ich, ab dieser Woche wieder vermehrt im Homeoffice aktiv sein werde, wodurch ich die Leute dann noch weniger sehe, als, äh, als es gewöhnlich der Fall wäre. Aber äh, ja, auf das, was dann ab nächsten Jahr kommt, freue ich mich auch schon. Das äh, ist so aktuell so mein, mein Aufhänger dann doch noch <lacht> ein bisschen bessere Laune zu haben. Ähm, aber ja, ich denke, äh, genug, was das angeht. Ich denke, wenn du jetzt nichts machst, dann können wir auch rein in den Basketball starten. Ja, können wir
0: eigentlich machen. Ähm, da wäre jetzt dann meine Frage, Tim, möchtest du, äh, wie, oder wie möchtest du vorgehen? Möchtest du, dass wir uns eher von unten nach oben arbeiten oder möchten wir erstmal mit was Positivem anfangen und dann so ein bisschen langsam äh, uns eher den ähm, Teams
1: widmen, die ein bisschen weiter unten stehen? Welche Vorgehensweise würdest du da bevorzugen? Ja, wir haben uns ja eigentlich mal auf die Fahne geschrieben, dass wir im Idealfall immer mit einem Abhaar das Ganze wenden wollen. Deswegen würde ich sagen, äh, lass uns doch mal mit was Negativem anfangen. Gut, dann handeln wir
0: zuerst äh, ein wenig die Sorgenkinder ab, die es momentan in der Liga gibt. Und ja, da ist es natürlich besonders in der Western Conference das Team, welches ganz unten in der Conference steht. Und das sind eben die Houston Rockets. Wobei man da sagen muss, wir nehmen das Ganze jetzt hier gerade am 29. November auf. Und. Hätten die Rockets oder hätten wir die Aufnahme vor zwei Tagen gemacht, äh, sehe ich es noch mal ga- um einiges bitterer bei den Rockets aus, denn die konnten jetzt tatsächlich ihre letzten beiden Spiele gewinnen, sodass sie jetzt immerhin einen Rekord von 3 zu 16 aufzuweisen haben. Also immer noch extrem negativ. Aber wie gesagt, äh, geht man zwei Tage zurück, äh, wird da einfach immer noch nur ein mickriger Sieg zu 16 Niederlagen stehen. Von daher, ja, die Rockets jetzt quasi wieder... Ähm, ähm, ein Comeback am Starten, nein, das ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber ähm, natürlich auch die Rockets. Ja, wir haben alle gewusst, äh, was auf dieses Team zukommen wird, dass sie halt jetzt einfach sich mitten im Rebuild befinden und dass das keine einfache Saison, sage ich mal, für Rockets-Fans werden wird, weil man wird viele Spiele verlieren, man wird einfach darauf setzen, die jungen Spieler äh, entwickeln zu lassen und, äh, ja, dass die einfach ihre Erfahrungen sammeln. Aber es dann phasenweise wirklich so schlimm aussah in den Spielen, dass man wirklich gar keine Chance hatte und wirklich gefühlt nicht wettbewerbsfähig war gegen andere Teams. Das war dann schon teilweise echt ein bisschen erschreckend, dass man dann auch gegen Teams wie die Fanda ähm, teilweise selbst aus der Halle geschossen wurde. Das hat einem dann doch so ein bisschen zu denken übrig gegeben und ja, deswegen kam dann auch zwischenzeitlich mal die Meldung raus, dass ähm, teilweise schon am Head Coach an äh, Stephen Silas äh, gezweifelt worden ist. Ich denke, das äh, wird sich jetzt aber durch die letzten Siege wieder ein bisschen ähm, gelegt haben und generell denke ich, äh, wäre es jetzt nicht unbedingt der passende Move von den Rockets da jetzt ähm, schon an einen äh, Trainerwechsel zu ähm, denken weil wir wussten, äh, schätze ich mal alle, worauf die Saison bei den Rockets hinauslaufen wird. Und ja, das ist einfach so ein Beispiel davon. Ich meine, alle sagen immer, ja, wenn äh, man gerade nicht in einer guten Situation ist, dann muss man Rebuild einleiten und da muss man tanken und ähm, einfach alles für die Zukunft investieren. Aber dass der Weg bis dahin, bis man dann wieder auch ähm, konkurrenzfähig ist, gute Picks bekommt und so weiter, dass der halt ziemlich anstrengend sein kann, ich denke, das sieht man gerade im Moment bei den Houston Rockets, sehr gut, dass das wirklich dann äh, ein steiniger und langer Weg werden kann, bis es dann endlich mal wieder, ja, quasi zu guten Zeiten kommen kann.
1: Ja, definitiv und ähm, du hast jetzt auch schon die Personalie ähm, Steven Seilis angesprochen. Klar könntest du jetzt äh, damit argumentieren, ja, er macht doch nichts falsch, die wollen doch Spiele verlieren und dass sie jetzt so schlecht dastehen, ist ja eigentlich das, was sie wollen. Ja, an sich schon, allerdings musst du ja dann trotzdem zusehen, dass du eben deine jungen Spieler dann auch weiterentwickelst und nicht nur irgendwie verlierst, sondern trotzdem irgendwo versuchst, dann auch Fortschritte zu erzielen. Und äh, die sind dann eben auch bisher dann doch sehr geringfügig nur ausgefallen. Ähm, Jaden Green war ja, um den jetzt mal als Beispiel zu nennen, jemand, bei dem einige gesagt haben, äh, dass er Top-Kandidat auf den Rookie of the Year Award ist. Es gab ja auch da, gerade in der deutschen Podcast-Szene, einige, die das vermutet haben. Allerdings finde ich, ist er bisher dann doch schon eine ziemliche Enttäuschung. Aber ich finde es erstmal gut, dass man ihm viele Minuten gibt. 30,8 aktuell. Ähm, Ja, wie der Name schon vermuten lässt, ähm, er bekommt ein sehr, sehr grünes Licht, was den Wurf angeht. Allerdings ähm, ja, ist die effektiv eine absolute Vollkatastrophe bisher. Ähm, Trifft Bisher 27,8 Prozent von der Dreierlinie und auch insgesamt aus dem Feld nur 38,2. Und äh, ja, das ist natürlich sehr wenig und da kannst du jetzt auch damit argumentieren, dass er eben ein Rookie ist, sich noch an die Liga gewöhnen muss, etc. Ähm, aber das ist dann doch tatsächlich sehr wenig, was wir bisher von ihm gesehen haben. Und was ich auch persönlich dann ein bisschen fragwürdig, ist, oder fragwürdig finde, ist, dass man dann auch andere junge Spieler bisher darum doch viel zu wenig zum zukommen lässt ähm, das prominenteste beispiel finde ich ist da usman garuba der bisher nur sechs minuten im schnitt pro, äh, bekommt obwohl er ein spieler ist über den viele sagen dass er einer der besten verteidiger der draftklasse ist ihn dann so wenig zu geben ist dann schon sehr sehr schwierig in meinen augen ähm, klar hast du da eben auf den großen positionen einen spieler wie äh, christian wood oder auch daniel Theis beziehungsweise Alperin schenkel die natürlich auch Minuten bekommen wollen. Und ähm, gerade eben Wood und Theis, ja dann irgendwo schon die gestandeneren Leute, die natürlich jetzt auch nicht nur auf der Bank sitzen wollen. Aber dennoch, finde ich, kannst du da in der Minutenverteilung ein bisschen was machen. Man hat jetzt sogar auch reagiert und Daniel Theis zweimal, ich glaube sogar gar nicht spielen lassen, die Spiele, die man jetzt gewonnen hat, was aus äh, deutscher Sicht sehr bitter ist. Ähm, aber wie gesagt, im Großen und Ganzen finde ich, ist es für sie natürlich gut, dass sie jetzt viele Spiele verlieren, aber die Art und Weise und wie die Niederlagen zustande kommen, finde ich dann äh, leider doch nicht so positiv.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Und was natürlich dann bei den Rockets in den bisherigen Spielen aufgefallen ist, dass es teilweise auch wirklich einfach viel, viel zu wild war. Ich meine, klar, das erwartet man auch irgendwo von einer Truppe, die gefühlt einen Altersdurchschnitt von 21 Jahren hat. Aber was man natürlich besonders ähm, gemerkt hat, dass da ähm, im Backcourt einfach keine Struktur drin war. Natürlich, du hast mit Kevin Porter Jr. und eben Jalen Green da die interessantesten Spieler ähm, in deinen Reihen und natürlich willst du die auch ähm, laufen lassen, den Minuten geben, aber halt so dieser nominelle, äh, primäre Playmaker, der sind halt die beiden nicht, auch wenn Kevin Porter Jr. da immer mal gute Ansätze schon gezeigt hat. Das äh, ja merkt man dann schon, dass da wirklich dieser... Ähm, ja typische Playmaker in dem Sinne nicht da ist und das ist deswegen dann auch phasenweise bei den Rockets extrem wild äh, zuläuft, werfen ja auch mit den meisten Turnovern der Liga um sich und ja, das ist dann so ein bisschen das Ding, äh, wo dann natürlich auch eine Personalie äh, ins Auge fällt, das ist der gute John Wall, auf den kommen wir gleich noch zu sprechen. Ähm, ja, zu Usman Ruber finde ich auch ein ähm, bisschen komisch, warum er jetzt einer der jungen Spieler ist die ja so gut wie kaum Möglichkeiten bekommen, dass er teilweise auch jetzt nur in der G-League eingesetzt wird, weil ich bin da ganz bei dir, also ähm, in der Situation der Rockets kannst du ihn halt einfach laufen lassen und ähm, ja, wie gesagt, es macht da jetzt eigentlich nicht den großen Unterschied. Natürlich, du hast da auch noch genug andere Spieler, aber das ist dann auch so ein bisschen die Hoffnung, die ich habe, dass vielleicht, wenn es sich so in Richtung Trade-Deadline begibt, dass wir dann eventuell ähm, ja quasi nach der Tread-Deadline äh, Spieler wie ähm, Christian Wood oder Daniel Tice vielleicht dann nicht mehr bei den Rockets sehen und dass dann auch äh, ein Spieler wie Usman Garuba da noch mehr Minuten bekommt und generell halt, dass die jungen Spieler von alleine gelassen werden, weil ich meine, klar, irgendwo braucht man auch seine Veterans, aber ja, auch wenn äh, man jetzt dann ein paar hat, ich denke, nichtsdestotrotz wäre es ganz gut, da ein bisschen was auszudünnen und ähm, ja, wie gesagt, äh, man hat halt Tice, man hat Wood, man hat Eric Gordon, der ja auch immerhin noch mitspielen darf, anders als halt eben momentan John Wall, wobei es da ja jetzt auch ähm, zu, ich sag mal, neuen Erkenntnissen äh, zumindest kam, denn ja die Situation war ja grundsätzlich erstmal so, dass sich ähm, John Wall und die Houston Rockets darauf geeinigt haben, dass John Wall nicht spielen wird, sondern dass die Houston Rockets nach einem Trade Partner für ihn suchen werden, damit er halt, ja, jetzt, sag ich mal, äh, in der ja, was heißt Spätphase seiner Karriere, aber ich sag mal, der Mann ist mittlerweile auch schon über 30 Jahre alt, hatte jetzt einige schwierige Verletzungen und da möchte er jetzt natürlich, denke ich, in diesen, ja wer weiß, wie viele gute Jahre er noch bei sich im Tank hat und die möchte er jetzt natürlich dann nicht bei einem Team, sage ich mal, verbringen, welches sich mit einem Rebuild befindet, wo er halt einfach gar nicht in die Zeitlinie reinpasst. Ja, und so hat man sich darauf geeinigt, dass er nicht spielen wird, man bezahlt ihm trotzdem sein Gehalt, also Anders wie in anderen Fällen ist es so, dass ähm, John Wall sein volles gehalt bekommt und dafür noch nicht mal spielen muss, also ähm, eigentlich auch wirklich eine ziemlich skurrile Situation, muss man wirklich sagen. Gab ähm, auch viele, die das nicht so positiv äh, aufgenommen haben, ich zähle mich da selber auch zu, weil ich finde es dann teilweise schon ein bisschen sehr krass, ähm, weil das natürlich auch so ein bisschen äh, in diesen Bereich des wirklich Hardcore-Tankings geht, wenn man da wirklich seiner besten Spieler ähm, nicht spielen lassen will, auch wenn es halt im Be- ver- äh, ver- ähm, Einverständnis passiert. Aber ja, ähm, jetzt sieht die Situation wie folgt aus: Die Rockets haben keinen Trade Partner für John Wall gefunden, was natürlich an seinem extrem fetten Vertrag ähm, liegt. Ich meine, der gute Mann kriegt, glaube ich, in den nächsten zwei Jahren noch f- knapp 100 Millionen US-Dollar, ein bisschen weniger. Und ähm, ja, das ist natürlich die Situation, so dass ähm, kein Team für ihn traden wollte. Und ähm, ja, jetzt sieht es halt so aus, ähm, dass, oder es sieht auch, denke ich, so aus, dass da kein Trade mehr passieren wird. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es da weiter? Ein ähm, John Wall kann sich ja jetzt auch nicht gerade ins Schaufenster spielen, wenn er keine Minuten bei den Rockets bekommt. Und ja, da wird jetzt ähm, schon ein bisschen spekuliert bezüglich Thema Buyout. Aber da bin ich auch ganz ehrlich, ich glaube nicht unbedingt, dass das passieren wird, weil es da einfach um so viel Geld gehen wird. Ich glaube, so viel. Wird John Wall den Rockets gar nicht wiedergeben können, beziehungsweise es auch nicht wollen, dass man sich da auf eine vorzeitige Vertragsauflösung einigt? Und deswegen, ähm, ja, wollte er jetzt wohl auch beim Team ähm, vorstellig werden und sagen, und hat darum gebeten, wieder beim Team mit trainieren und spielen zu dürfen. Und ja, das wurde jetzt aber anscheinend erstmal von den Rockets abgelehnt, beziehungsweise wollten sie ihm dann nicht wieder die Rolle als Starter geben, sondern wollten ihn eher von der Bank kommen lassen. Und ähm, dadurch sind jetzt wieder die Gespräche so ein bisschen ins Stocken geraten, beziehungsweise ja, wurden sich die beiden Parteien da jetzt erstmal nicht ganz so einig. Und ja, das ist natürlich schon irgendwo alles eine sehr skurrile Aktion. Und da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie sich das in Zukunft noch entwickeln wird zwischen den Rockets und John Wall. Ähm, Erstmal so die erste Einschätzung von dir, Tim, zu der Situation. Wie findest du dieses ganze Szenario? Ich meine, gab es ja so in der Form auch eigentlich eher selten, dass ein Spieler ja jetzt quasi wieder darum kämpfen muss, nachdem er, man sich eigentlich schon geeinigt hat, dass er nicht spielt, äh, jetzt wieder irgendwie zum Team sag ich mal, zu gelangen.
1: Ja, es ist schon äh, ein bisschen ungewöhnlich, was da läuft. Und auch wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass John Wall ja nach wie vor einer der Topverdiener der Liga ist, das ist schon hart, wenn man ihn dann ähm, weder spielen sieht und was ja nicht daran liegt, dass er nicht verletzt ist oder sowas, sondern einfach, weil man sich mit, als Team mit ihm darauf verständigt hat, dass man ihn erstmal außen vor lassen möchte. Ähm, klar, können man jetzt sagen, es ist schön, wenn man ähm, über 40 Millionen pro Jahr verdient, wirklich fürs Nichts tun. Aber andersrum denke ich mir auch, er ist ja ein Spieler, der mit Sicherheit spielen will. Das ist äh, der, ja, der Anreiz eines jeden Sportlers, sollte man zumindest meinen. Und er ist ja auch jemand, der irgendwo noch eine recht unvollendete Karriere hat. Also der wird mit Sicherheit nochmal den Anspruch haben, auch um einen Titel mitzuspielen. Ähm, du hast schon angesprochen, ihn zu traden ist unfassbar schwer. Denn ähm, wenn du ihn traden willst, dann kannst du es eigentlich nur 1 zu 1 machen. Denn alles andere kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass äh, jemand äh, mehr als einen Spieler für John Wall abgeben will. Und dann hast du eben auch das Problem, wer gibt einen Spieler ab, der das gleiche Gehalt in etwa verdient. Er ist auch schon schwierig. Ähm, wäre natürlich irgendwie witzig, wenn man ihn einfach nochmal gegen äh, Russell Westbrook traden würde. Da, äh, da würde ich zumindest hart lachen. Aber ähm, ein Trade sehe ich da nicht und ein Buyout eigentlich sogar noch weniger. Also es sei denn, er ist wirklich jetzt so sehr darauf fokussiert, dass er sagt, ihr Geld ist mittlerweile wirklich unwichtig. Ich will einfach wieder Basketball spielen. Ähm, aber da ist so viel Geld in der Pipeline, auf das er einfach nicht verzichten muss, er ist ja nicht zu gezwungen, er kann das jetzt einfach sich äh, zustecken lassen und gut ist. Das ist schon wirklich äh, schwierig einzuschätzen, was da passieren wird, also naja, ist natürlich dann jetzt auch so die Sache, das Team signalisiert, ey Mensch, du kannst von uns aus äh, gerne wieder zum Team stoßen und auch wieder Minuten sammeln, Ähm, wenn er dann aber die Chance einfach direkt ablehnt und sagt, nee, äh, ich will aber keine Bankrolle, ist dann natürlich auch nicht einfacher. Ähm, den Ansatz von den Rockets in dem Fall verstehe ich, dass man wirklich sagen will, wir wollen ähm, möglichst viel ähm, unsere Jungs Kevin Porter Jr. und Jalen Green zusammen spielen lassen, äh, damit da eben was wachsen kann für die Zukunft. Ähm, dass man dann sagt, nee, wir nehmen jetzt nicht einen von beiden raus, damit John Wall starten kann, finde ich verständlich. Äh, dass er jetzt allerdings auch sagt, ja, ich bin ein mehrfacher all ich äh, habe einen dicken Gehaltscheck, ich sehe das nicht, einfach von der Bank zu kommen. Ja, in, in einer gewissen Weise kann ich es auch verstehen, aber ich bin der Meinung, dass das jetzt nicht sein Ansatz sein sollte. Er sollte zusehen, dass er äh, eine Möglichkeit findet, aus Houston wegzukommen. Ähm, wie du auch schon gesagt hast, er ist jetzt einfach in einem Alter, in dem man nicht bei einem Tanking-Team spielen sollte. Und er hat, denke ich, auch noch äh, genug im Tank, um bei einem ähm, guten Team Starter zu sein. Und Ja, deshalb äh, finde ich, sollte er vielleicht auch ein bisschen äh, zurückstecken und einfach auch selber aktiv dazu beitragen, dass er eben aus Houston rauskommen kann. Und das tut er momentan absolut nicht. Ja, und das ist jetzt besonders
0: gerade ein bisschen verwunderlich, da sich ja auch mit ähm, Jalen Green halt einfach einer der beiden Jungen Guard sag ich mal, verletzt hat und da jetzt quasi dieser Spot auch frei gewesen wäre und ich hätte jetzt zumindest erwartet, dass man sich zumindest darauf einigt, so hier kommen, Jalen Green wird ungefähr eine Woche ausfallen, du darfst auf jeden Fall mal starten und dann schauen wir erstmal, wie es läuft. Ich meine, wie gesagt, dass äh, Wall an sich selbst auch diesen Anspruch hat, das kann man ja irgendwo nachvollziehen, du hast ja auch schon äh, gesagt, er ist mehrfache star hat sich ähm, in der Liga ja auch schon bewiesen und ja, dass er natürlich auch mit seinem Vertrag sich wahrscheinlich denkt, ey nee. Ich habe hier einen der besten Verträge der der Liga, beziehungsweise hoch dotiert ist, inwiefern der Vertrag gut ist oder zu den Besten zählt, äh, das kommt dann so ein bisschen aus die Sichtweise an. Ähm, Man kann es irgendwo schon verstehen, dass da so ein bisschen das Ego dann, sag ich mal, im Weg steht, aber ähm, ja, im Großen und Ganzen hast du recht. Ich meine, für John Wall kommt es einfach darauf an, da irgendwie eine Lösung zu finden, dass er irgendwie halt raus aus Houston kommt wenn halt eben sein Ziel ist, nochmal irgendwo relevanten Basketball zu spielen. Wobei das dann halt jetzt auch so ein bisschen eine Charakterfrage für mich aufwiegt, weil jetzt stellen wir uns mal vor, er wird dann irgendwie ein Buyout oder so bekommen und da wird er sich einem Contender anschließen, da wird er ja auch automatisch in einer kleineren Rolle ähm, spielen müssen. Und ob er dann auch so zurückstecken würde oder sieht er sich halt einfach als legitimen Starter, kommt es vielleicht gar nicht auf das Team an. Das äh, wirft jetzt so ein paar Fragen für mich auf, weil ich hatte äh, War jetzt eigentlich halt so eingeschätzt, dass ihm schon klar ist, in was für einer Situation er sich so befindet und ähm, ja, wie gesagt, ich kann, ich würde es ihm jetzt auch nicht verübeln, wenn er sagt, ey, nee, ich äh, nehme hier, äh, oder ich möchte hier kein Buyout haben, ähm, ich möchte hier diesen Vertrag, oder ich möchte mein Geld bekommen, was ja auch absolut verständlich ist, ich meine, wir reden da über Beträge, das ist der absolute Wahnsinn und die kriegt er de facto fürs nicht spielen also das ist schon echt eine Ansage und deshalb, ja, Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt, aber ich glaube, es wird wahrscheinlich ähnlich wie jetzt am Anfang der Saison bleiben und wir werden John Wall einfach erstmal nicht sehen. Vielleicht kommt er dann irgendwann im Laufe der Saison zurück, aber wie gesagt, die einzige Möglichkeit, wie ich sehe, wie da an der Situation sich was ändert, ist halt einfach, dass er die Möglichkeit eines Buyouts wahrnimmt, den Rockets ordentlich was an Kohle zurückgibt und das sehe ich eigentlich nicht kommen, von daher
1: denke ich, werden die Houston Rockets und äh, John Wall noch einige Zeit dann doch miteinander verbringen. Ja, gehe ich äh, stand jetzt auch von aus, denn das Geld, was er jetzt fürs zum bekommen würde äh, oder wahrscheinlich bekommen wird, das bekommt er bei keinem anderen Team, nicht mal ansatzweise und er weiß ja irgendwo auch, er hat jetzt einige Verletzungen wegstecken müssen in den vergangenen Jahren, wie lange seine Karriere tatsächlich überhaupt noch gehen kann, jetzt schon allein vom gesundheitlichen Aspekt her, steht ja auch zumindest so ein bisschen in den Sternen, also noch eine Größere Verletzungen kann es ja dann schon gewesen sein und wenn du dann sagst, ja, ich will mich jetzt finanziell oder mich und auch meine nachfolgenden Generationen absichern, kann man irgendwo schon nachvollziehen, aber da bin ich ganz bei dir und ähm, deswegen gehe ich auch davon aus, dass wir erstmal noch die Situation weiterhin so vorführen werden, wie sie aktuell ist und zwar, dass John Wall bei den Houston Rockets äh, unter Vertrag steht, aber eben keine Minuten sieht. Gut, ich denke, dann haben wir jetzt auch schon genug zu den Rockets erzählt, äh, sind hier
0: hat sich auch wieder ein bisschen länger geworden, als ich gedacht hätte, von daher, ja, wir haben noch ein paar Teams zu besprechen und deswegen würde ich direkt weitermachen und das nächste Team, was wir hier auf der Liste haben, sind die Sacramento Kings und ja, die Kings jetzt, ähm, nach diesem Saisonstart, ähm, haben sie auch, sag ich mal, ähm, für das erste Ausrufezeichen der Liga gesorgt, nämlich, ähm, ja Waren die Kings das erste Team, welches einen Trainerwechsel vollzogen hat? Ähm, und zwar haben sie sich vor kurzem von ihrem bisherigen Head Coach Luke Walton getrennt. Ähm, sein Nachfolger ist der gute Al- Alvin Gantry, der bislang auch äh, schon ja in, in mehreren, äh, bei mehreren Teams als Head Coach fungiert hat. Und ja, alles in allem war jetzt diese ganze Situation rund um Walton bei den Kings halt einfach schon eigentlich über mehrere Jahre jetzt komisch und ja, dass sie sich jetzt halt diesen Zeitpunkt äh, für die Entlassung ausgesucht haben, war dann doch schon irgendwo komisch, weil ich sag mal, also Unruhe gab es bei den Kings ja jetzt schon häufiger, einfach weil irgendwo Druck da ist, dass Team hat, oder beziehungsweise das ganze Franchise hat halt eine extrem lange Durststrecke, waren jetzt seit 15 Jahren nicht in den Playoffs und da ist halt einfach irgendwo so ein gewisser Druck, dass man jetzt endlich diese Serie brechen möchte und einfach zumindest mal wieder in die Playoffs kommen möchte. Es geht gar nicht darum, irgendwie großen Contender so zu sein, sondern einfach halt, wie gesagt, diese absolute Playoff-Durststrecke zu beenden. Und ja, aber irgendwie mit diesem bisherigen Kader war es immer irgendwo schwierig. Die Kings waren irgendwo im Mittelmaß gefangen und Ja, jetzt war halt die Situation so, dass man sich nach 17 Spielen dazu entschieden hat, sich von Luke Walton zu trennen, nachdem man mit einer Bilanz von 6 zu 11 mal wieder ziemlich negativ dastand. Und ja, ich sag mal so, irgendwo kann man es natürlich verstehen, dass es da jetzt zu einer Veränderung gekommen ist und da ist nun mal der Headcoach jemanden, äh, derjenige, den man da wahrscheinlich noch mal ein bisschen einfacher austauschen kann, beziehungsweise, dass man sich da die größte Veränderung erhofft. Was allerdings schon irgendwo komisch ist, ist halt eben der Zeitpunkt, dass sie ihn jetzt so früh in der Regular Season dann doch schon entlassen, wie gesagt, nach 17 gespielten Spielen zu dem Zeitpunkt, weil da muss man sich natürlich die Frage stellen, wieso hat man das Ganze nicht schon nach der letzten Saison gemacht, sondern hat sich dazu entschieden, halt die Vorbereitung dann wieder mit demselben Trainer zu beginnen und da halt jetzt quasi mitten in der Saison so Notwechsel zu vollziehen, das ist auf jeden Fall auch wieder so ein Move der Kings, wo man sich so fragt, hm, ist das so von langer Hand geplant gewesen oder ist das eher wieder so ein Panic-Move, in den die Kings hier verfallen? Ähm, wäre auch direkt mal die Frage, die ich dir stellen würde, Tim. Wie findest du diesen Move jetzt von den Kings da ähm, mit Luke Walton, eben den bisherigen Headcoach zu feuern? Und denkst du,
1: dass es jetzt unter einem neuen Coach wieder besser laufen wird für die Kings? Ja, mein erster Gedanke war, das ist schon wirklich mal wieder ein Kings-Move einfach. Denn du hast jetzt Luke Walton zwei Jahre beschäftigt. Zwei Jahre, die ja nicht so verliefen, wie man sich das gewünscht hätte. Er hatte zweimal eine Bilanz von 31 zu 41, also zweimal dann doch recht deutlich negativ und auch zweimal recht weit weg von den Playoffs, was ja, wie du es auch schon angesprochen hattest, das Ziel ist, was man jetzt seit vielen Jahren nicht erreichen konnte. Und äh, ja, wenn man doch wirklich so unzufrieden mit ihm ist, dann hätte man ihn ihn bereits im Sommer austauschen können. Man hat sich dazu jetzt entschieden, mit ihm in die Saison zu gehen, was äh, ja sich auch nicht ausgezahlt hat. Und obwohl ich der Meinung bin, dass Luke Wharton jetzt wirklich bei weitem nicht der beste Coach ist, ich habe gerade angesprochen, was er bei den äh, Kings geleistet hat, äh, das war nicht so erfolgreich. Was er davor bei den, äh, bei den Lakers gezeigt hat, ging in eine ähnliche Richtung. Also da hat er auch nie eine positive Bilanz erreichen können, was man ihm immer so ein bisschen... Äh, ja, zugute kommen lassen hat, war eben seine Zeit als Interimscoach bei den Warriors, als äh, Steve Kerr mal krankheitsbedingt einige Zeit ausgefallen war. Da hatte er einen Rekord von 39 zu 4. Äh, allerdings war, waren das auch die Warriors, die am Ende 73 zu 9 stand und das beste Regular-Season-Team aller Zeiten waren. Das jetzt Wie hoch man das jetzt hängen darf, ist dann die andere Frage. Also, ja, was ich damit sagen will, ist, dass Luke Wharton für mich jetzt nie den Eindruck gemacht hat, als wäre er ein, ein Coach, der ein Team sonderlich viel besser macht. Aber ich glaube, das macht jetzt in der aktuellen Saison gar nicht mal so den ganz großen Unterschied, wer dann da Headcoaches ist. Denn die Kaderzusammenstellung von dem Team, finde ich, ist eigentlich eher das größere Problem. Wenn man sich das anguckt, dann hat man ganz viele Guards, einige Center und ein Harrison Barnes. Und bei der Zusammenstellung weiß ich wirklich nicht, wie du damit in die Playoffs kommen willst. Also ich finde, das ist einfach überhaupt nicht ausgewogen. Dann äh, siehst du teilweise auch, wie ähm, die Aaron Fox und Davion Mitchell zusammen auf dem Feld stehen und wo ich sagen muss, also offensiv finde ich, haben die ja dann doch ein recht ähnliches äh, Skillset, natürlich nicht so ausgeprägt in den äh, Stärken, ganz klar, aber so vom Spielertyp her sind sie offensiv dann doch sehr ähnlich und das finde ich passt dann einfach nicht so gut zusammen, das ist ein ein schwieriges Line-Up dann, wenn beide zusammen auf dem Feld stehen. Ja und ansonsten Hast du dann eben auch teilweise dann Lineups, wo du dann mit Dreigard spielst. Da hast du ja auch noch Halliburton und auch ähm, Buddy Hield, die du dann mit den beiden Erstgenannten kombinieren kannst. Und ja, Dreigard-Lineups bin ich auch nie der allergrößte Freund von. Das ist dann auch immer nicht so einfach. Da hast du auch ganz viele Center, wo jetzt auch keiner oder jetzt gut, klar, äh, Richard Holmes möchte ich da ein bisschen ausklammern, aber alle anderen, die du dahinter hast, das sind auch jetzt nicht unbedingt die Spieler, wo ich sage, ja, er ist total toll, wenn du die als Backup dahinter hast und Marvin Beckley hast du da irgendwo auch noch rumturm, bei dem du nicht weißt, was kann aus dem überhaupt noch werden, also es ist einfach sehr schwierig in der Zusammenstellung und, ähm, ja, dass Luke dann jetzt letztendlich derjenige ist, der den Kopf dafür hinhalten muss, finde ich auch da ein bisschen schwierig und ähm, ja, alles in allem hätte ich es dann für alle Seiten besser gefunden, wenn man bereits im Sommer gesagt hätte, wir gehen jetzt mit einem anderen Coach ran. Man hat sich jetzt äh, erstmal für Elvin Gentry entschieden, aber was man da hört, ist ja auch, dass er erstmal nur vorübergehend diesen Posten einnehmen soll. Ähm, ich hatte jetzt was gelesen, dass er jetzt auch einen Assistant hat, auf dem man eigentlich eher scharf ist, dass man ihm das langfristig in äh, die Hände gibt. Ich habe jetzt allerdings seinen äh, Namen gerade nicht parat. Ähm, da Christie. Ja, danke schön. Genau, den habe ich gesucht. Ähm, Kann natürlich sein, dass man dann auch zeitnah sagt, dass er jetzt ähm, da mehr Verantwortung übernimmt, aber wie gesagt, mit dem Kader, den du da aktuell zusammengestellt hast, glaube ich, gibt es da nicht viele Coaches, die da überhaupt sonderlich viel mitreißen können, vor allem, wenn es dann Richtung Playoffs gehen soll. Ja, das stimmt und
0: da muss ich sagen, finde ich es dann doch erstmal noch gut, dass sie jetzt nicht sofort äh, jemanden wie Christy genommen haben und gesagt haben, hier, okay, dann... äh, versuch du mal dein Glück, weil das ist dann glaube ich auch wieder so ein Ding, da, da kannst du dich dann als, sag ich mal, neuer Coach relativ schnell dann auch dran verbrennen. Dass ist dann jetzt halt mit dieser Lösung ähm, mit Evan Gentry probieren, kann man irgendwo verstehen. Wie gesagt, der Mann war ja schon bei einigen Teams und ähm, hat da eigentlich auch immer ganz solide Arbeit verrichtet. Ähm, er wird wahrscheinlich auch einfach hoffen, dass er es irgendwie in die Play-Ins zumindest mal schafft und dann vielleicht auch auf eine langfristigere Beschäftigung hofft, aber es wird ja von den Kings, sage ich mal, relativ klar kommuniziert, dass es sich hier erstmal nur um eine Intrims-Lösung handelt und im Großen und Ganzen sehe ich das ähnlich wie du, also du wirst mit diesen Kader in der aktuellen Zusammenstellung, wirst du es einfach extrem schwer haben, in diesen Westen überhaupt erstmal in die Play-In-Plätze äh, zu kommen und um diese zu erreichen, weil ich fand, du hast es sehr schön formuliert, mit äh, vielen Guards, vielen Bigs und einen Harrison Barnes, also was du auf den Flügel los ist, beziehungsweise nicht los ist bei den Kings. Ich wollte sagen, was nicht los ist, trifft es se- dann doch ein bisschen besser. Ja, das ist echt schon sehr interessant äh, zu sehen, wie ein Kader zusammengestellt werden kann. Ähm, ja, du hast es auch schon angesprochen, man spielt notgedrungen, dann teilweise mit Lineups, bei denen ja quasi das Spacing so gar nicht vorhanden ist, weil man halt einfach mehrere Bigs äh, zusammen auf dem Feld hat, oder halt eben, äh, wo es von der Größe her ein ziemliches Problem äh, ist mit den äh, angesprochenen dreigard guard lineups ich meine, das ist über Phasen in einem Spiel, finde ich, ist das immer ein gutes Element, wenn du allerdings äh, häufig mal, äh, beziehungsweise fast durchgehend dann darauf angewiesen bist, finde ich es auch ja, ziemlich äh, schwierig und ansonsten, ja, ein Name, den du auch schon genannt hast, Marvin Beckley gab ja auch jetzt einiges an Unruhe wegen ihm, äh, als er dann einmal seine Einwechslung verweigert hatte, ähm, da, als Luke Ward noch Headcoach war und generell, dass es sich da wohl auch eher, ähm, ja, dass sein Agent äh, sich um sie sehen möchte, dass er halt irgendwie in eine neue Situation kommt. Generell das ganze Projekt mit ähm, ja, Marvin Beckley bei den Kings. Leider bislang nicht so erfolgsversprechend. Und wenn man sich dann mal halt vorstellt, wen die Kings damals an Position 2 im 2018er-Draft noch alles hinten haben können, da wird man sich wahrscheinlich ganz schön ärgern. Und ja, ich denke, im Großen und Ganzen ähm, sind wir beide der Meinung, dass es für die Kings extrem schwierig wird, äh, irgendwie noch äh, was mit den Playoff-Plätzen zu tun zu haben. Da sind sie jetzt quasi eigentlich schon gezwungen, irgendwelche Moves zu machen. Und ich meine, sie hätten ja immer noch Spieler, die sie abgeben könnten. Ein Buddy-Heal kommt halt bei ihnen momentan nur von der Bank und wäre, denke ich, definitiv noch ein Spieler, für den sie ähm, im Gegenzug was Gutes be- bekommen könnten. Nur wenn es dann irgendwie der achte Guard und der zehnte Center wird, dann wäre es halt an schwierig. Ähm. Ne, deshalb bin ich mal gespannt, was da ähm, ja, das Front Office der Kings noch für weitere Entscheidungen fällen wird. Aber ja, wie jetzt diese ganze Situation wieder mit Walton, das ist, hat für mich wieder irgendwie so viel zu überhastet gewirkt, beziehungsweise einfach nicht gut durchdacht. Und deswegen habe ich da meine Zweifel, dass äh, die Kings jetzt dann auch hin zur Trade Deadline und ähm, ja generell, wenn es dann um zukünftige Personalentscheidungen gibt, ob die Kings da ähm, ja, wieder eine gute Figur abgeben werden oder eher wie bislang eine unglückliche.
1: Ja, sehe ich ganz ähnlich und ähm, wenn ich einen Wunsch für die Trading-Deadline hätte, dann wäre es, dass man Harrison Barnes tradet und im Gegenzug ein Point guard und ein Center erhält. Völlig egal, wer das dann ist, aber das wäre das würde das Ganze dann einfach komplett abrunden und äh, dann würde ich mir wahrscheinlich sogar ein Kings-Trikot kaufen.
0: Sehr schön, ja. also das ist doch mein Statement. Wort. Also wenn das passiert, dann ähm, machen wir das oder machst du das auf jeden Fall. Und wahrscheinlich wird es dir dann so gehen wie den einen Kings-Fan gegen die Jazz, der einfach mal <lacht> Frontcourt sitzt und aufs Spielfeld gekotzt hat. Ähm, ja, fast, glaube ich, bislang die Kings-Saison ziemlich gut zusammen. Von daher, äh, lass uns das Thema auch abhaken und äh, rüber zum nächsten Team gehen. Außer du möchtest dich jetzt auch noch über die Kings auskotzen.
1: Äh, nee, ich denke, das habe ich bereits getan.
0: Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, um ein bisschen... ja dich wieder zu beschwichtigen, nachdem wir ja dann doch jetzt über die Kings gesprochen haben, äh, würde ich sagen, lass uns doch über dein Lieblingsteam reden, Tim. Lass uns nochmal den Blick rüber zu den Denver Nuggets werfen. Über die haben wir ja auch schon in der letzten Episode ein bisschen ausführlicher gesprochen. Allerdings ist in der Zwischenzeit ja auch wieder einiges passiert. Ähm, fing erstmal an mit einem Fall, beziehungsweise das wollte ich auch nochmal kurz aufgreifen, weil gefühlt ist es schon wieder ewig her, aber äh, war tatsächlich auch erst nach unserer letzten Aufnahme, und zwar dieses ganze Thema rund um ähm, Nikola Jokic gegen, boah, ich weiß jetzt gar nicht, Markief Morris muss das gewesen sein, äh, von den Miami Heat, die da ja aneinander geraten sind, beziehungsweise, ja, ihr werdet äh, alle die Situation gesehen haben. Ähm, Morris begeht ein dummes und unnötiges Foul an Jokic, äh, springt ihn da von der Seite rein und ja, Jokic verliert danach die Nerven, stößt ihn von hinten um, rammt ihn zu Boden alles unschöne sehen. Jokic daraufhin auch ähm, von der Liga für ein Spiel gesperrt worden M- äh, Morris fällt seitdem verletzt aus und dann wurde das total aufgebauscht mit den Brüdern von Jokic und den äh, Bruder von Morris und irgendwie finde ich, äh, wurde da so ein mediales, aufmerksames äh, äh, Tantaram drum gemacht und im Endeffekt denke ich ja ist natürlich jetzt erstmal natürlich bitter für Morris, dass er dann noch ausfällt, aber Njokic wird es wahrscheinlich in der Zwischenzeit auch total vergessen haben oder wahrscheinlich was es für ihn schon danach vor, äh, vergessen. Ähm, das war jetzt halt so ein bisschen, wo die Nuggets dann so ein bisschen, sag ich mal, negativer im Fokus standen oder überhaupt halt für Schlagzeilen gesorgt haben. Und ähm, ja, normalerweise ja die Nuggets jetzt so ein Team, was nicht häufig in, oder nicht immer in den Schlagzeilen steht, allerdings dann doch wahrscheinlich ein bisschen häufiger als ihn lieb war. Denn, ja, was dann noch bei den Nuggets passiert ist, dass einfach extremes Verletzungspech bei den Nuggets eingekehrt ist. Denn nicht nur musste auch Jokic dann äh, zwischenzeitlich jetzt ein, einige Spiele aussetzen, da er Probleme am Handgelenk hatte, äh, das wird für die Nuggets noch eher ein geringes Problem gewesen sein mit so, mit so einer kleinen Verletzung. Denn es kam noch raus, dass wir zwei Spieler sich auch nochmal ja, sehr langfristig verletzt haben. Und zwar ist es zum einen der gute Michael Porter Jr., der erneut Probleme am Rücken hat und ja wir wissen es alle. Michael Porter Jr. hat da eben eine gewisse Vorgeschichte und das ist natürlich echt sehr bitter für die Nuggets, besonders wenn man bedenkt, dass ähm, Porter Jr. erst in der Offseason ja seine Max Extension unterschrieben hat und da ab der kommenden Saison halt dann auch zu Maximalbezügen spielen wird und man einfach gar nicht weiß, in welchen Zustand er zurückkommen wird, einfach weil er jetzt wieder so ein Problem am Rücken hat, der halt schon vorgeschädigt ist. Deshalb, das ist auf jeden Fall eine sehr bittere Verletzung und Neuigkeit ähm, von den Nuggets. Und dann wurde es halt leider nicht besser. Ich meine, man hat auch Jamal Murray, der ja schon mit einem Kreuzbandriss langfristig ausfällt und dann ähm, hat sich jetzt auch noch mit PJ Dozer. Ein weiterer ja, Rollenspieler, äh, der aber auch schon für einige gute Momente gesorgt hat in der Saison, hat sich dann ebenfalls noch das Kreuzband gerissen. Also auch noch ein weiterer langfristiger Ausfall für Denver. Und ja, da ist natürlich erstmal meine erste Frage an dich, Tim. Äh, wie ist das so als Fan? Äh, der, wenn beim Lieblingsteam einfach wirklich gefühlt jeder Spieler plötzlich verletzt ist und dann auch phasenweise dann wirklich so lange raus sein wird. Ich meine, wie lässt sich das jetzt überhaupt auf die aktuelle Situation der Nuggets blicken und dann natürlich auch auf die langfristige äh, Ausgangslage?
1: Ja, weißt du, da reden wir gerade noch über die Kings und dann äh, leitest du über, dass ich jetzt ja so einen kleinen Upper erfahren könnte, dadurch, dass wir jetzt über mein Lieblingsteam sprechen. Aber naja, es macht gerade nicht ganz so viel Spaß, über die Nuggets zu reden. Ähm, ja, zu den Verletzungen, gut, klar, dass äh, Jamal Murray die komplette Regular Season verpassen wird oder zumindest einen sehr, sehr großen Teil, wussten wir ja. Dennoch haben wir alle irgendwo dann doch vermutet, dass es nicht ganz so schwer ins Gewicht fallen wird, zumindest nicht für die Regular Season, ähm, da wir ja auch im letzten Jahr schon gesehen haben, dass es auch ohne ihn ganz gut funktionieren kann. Ähm, also das, da konnte man ja erstmal mit leben. Ähm, dann kam ja die... Verletzung jetzt von Michael Porter Jr., die natürlich sehr bitter ist, eben auch durch die äh, Vertragsverlängerung, mit der man theoretisch ja noch hätte ein Jahr warten können. Ähm, Da gab es jetzt auch vorhin noch eine News zu, ich weiß nicht, ob du das schon äh, gesehen hattest. Ähm, Es wurde jetzt bekannt, dass er sich operieren lassen muss. Das war ja auch noch so ein bisschen fraglich Ähm, und man geht davon aus, dass er sich aber komplett erholen wird. Also sprich wenn er zurückkommt, dann äh, tatsächlich ohne Einschränkung und man soll von ihm auch wieder, zumindest in der Theorie, das sehen können, was wir bisher von ihm gesehen haben. Ähm, Also sprich, was wir letzte Saison gesehen haben, dieses Jahr war ja schon die ganze Zeit immer diese Verletzung immer so ein bisschen ähm, am Mitschwingen. Äh, Da bin ich allerdings noch so ein bisschen zweifelhaft, ob man das tatsächlich jetzt schon so sagen kann, Ähm, eben vor allem bedingt durch seine Vorgeschichte. Und ja, äh, wenn dann Dein zweiter und ein drittbester Spieler ausfallen, sehr bitter. Wenn du dann immer noch den MVP in deinem Team hast, dann okay, gut, immerhin. Dass er natürlich jetzt auch noch mehrere Spiele verpassen musste, ist dann natürlich die Vollkatastrophe. Man hat jetzt auch sechs Spiele in Folge verloren, obwohl man da vorher ja noch recht gut dastand, auch sogar in den Spielen, in denen dann auch ein Potter Junior ausgefallen ist. Aber wenn dann deine drei besten Spieler fehlen, ja, was willst du dann großartig machen? Da geht da nicht sonderlich viel. Ähm, Jetzt kannst du natürlich dann trotzdem den Ansatz wählen, dass du sagst, ich versuche trotzdem irgendwo das Positive daraus zu ziehen. Ähm, was man dann natürlich immer machen kann, wenn man als Team in so einer Situation ist, ist dann eben, dass man ja vermehrt auf dein junges Personal setzt. Und da gab es dann eben auch so zwei Spieler, die da eigentlich ja, sehr gut hätten von profitieren können. In, zum einen PJ Doja, den du angesprochen hast, der jetzt blöderweise auch vermutlich die komplette Regular Season ausfallen wird. Und auch ein äh, Bones Island hat jetzt mehrere Spiele äh, leider aussetzen müssen. Und das sind dann eben zwei Spieler, die wirklich davon hätten profitieren können, von dem Verletzungspech. Ähm, aber leider konnte man auch das nicht nutzen. Also alles in allem tatsächlich sehr äh, belastend aktuell für alle, die es irgendwie mit den Nuggets halten. Ähm, ja, äh, Bones Island wird jetzt vermutlich... Ähm, sehr zeitnah zurückkehren, genauso wie Jokic. Also sie sind jetzt beide für das Spiel heute Nacht gegen die Miami Heat ähm, Questionable. Also da wird es wahrscheinlich dann spätestens nächste Woche dann auch ein Comeback geben. Aber dennoch hat man dann zwei Stars und einen doch relativ wichtigen Rollenspieler, P.J. Dorja ja jemand, der jetzt im Laufe der Saison eben auch mehr Verantwortung übernehmen sollte von der Bank als äh, ja, defensiv starker Flügel. Aber auch das muss man jetzt leider erstmal wieder hinten anstellen. Und ähm, ja, da fragt sich natürlich schon, wie soll das jetzt langfristig weitergehen? Also ich denke, ähm, von dem Homecourt-Platz am Ende der Saison, den wir beide predicted haben, kann man sich äh, ja getrost verabschieden. Ähm, ob man überhaupt direkt in die Playoffs kommt, muss man mittlerweile schon wirklich sehr fraglich sehen. Ähm, kann ich mir aktuell erstmal wenig vorstellen, denn wie gesagt, man hat jetzt bereits sechs Spiele in Folge verloren. Und ob ein jetzt äh, tatsächlich schon äh, heute Nacht zurückkehrt, weiß man eben nicht. Äh, ja, es äh, ist wirklich nicht leicht aktuell. Und da ähm, ja, bin ich gespannt, ob man vielleicht jetzt nicht doch sogar sagt, man versucht im Laufe der Saison noch Anpassungen am Kader vorzunehmen, um nicht vielleicht doch zu sagen, ey Mensch, wir versuchen jetzt dieses Jahr nicht auf Biegen und Brechen in die Playoffs zu kommen. Einfach weil man dann sogar sagen könnte, wir äh, geben Jamal Murray noch mehr Zeit, um sich zu erholen. Ist ein Ansatz, den man wählen könnte. Allerdings ist das Team dann doch noch zu gut, um das wirklich so direkt herzuschenken. Es ist schwierig, es ist wirklich schwierig. Und ähm, ja, wie man da jetzt genau weiter vorgeht, kann ich auch noch gar nicht einschätzen.
0: Nee, das ist auf jeden Fall eine sehr schwierige Situation. Und ich glaube, die Nuggets selbst wissen auch gar nicht so genau, was sie jetzt mit dieser Situation anfangen sollen. Und das ist ihnen ja auch nicht zu verübeln, weil damit konnte ja jetzt eigentlich wirklich kaum jemand rechnen, dass du wirklich so ein extremes Verletzungspech hast. Ich meine, klar, Jamal Murray war schon davor verletzt und bei Michael Potter Jr. wusste man irgendwo, dass man immer ein gewisses Risiko bei ihm und seinem Rücken hat. Das wusste man auch schon, als man ihm diesen Max-Vertrag gegeben hat. Was jetzt da natürlich so ein bisschen nochmal für Diskussionen gesorgt hat, war eben der Fakt, dass der Vertrag von MPJ... Ähm, zu großen teilen voll garantiert ist sprich dass man da nicht noch irgendwelche äh, Klauseln eingebaut hat dass man vielleicht nicht ganz so einen krassen vertrag an ihn ausländigen muss wenn er halt eben probleme mit der gesundheit hat das war ja damals äh, besonders im fall joel mb so ein faktor dass er da auch viele klauseln drin hatte dass die ihn nicht sofort das Maximum garantieren würden sondern halt wenn er eine bestimmte anzahl an spielen macht wenn er es halt schafft fit zu bleiben und das war sag ich mal so ein bisschen ähm, jetzt bei den Nuggets hinterfragt, dass man halt da ja Michael Porter Jr. so einen Maximalvertrag fast äh, komplett zugesichert hat, obwohl man halt eben diese Bedenken bei ihm hatte. Gut, dass es jetzt natürlich direkt so schlimm werden sollte, das hat sich wahrscheinlich niemand äh, erhofft er- bzw. erwartet, aber man musste halt irgendwo mit rechnen, dass es dieses Risiko gibt, dass es natürlich dann ja so oft eintritt, ist natürlich der Worst Case. Ich meine, der Junge hat keine 10 Spiele in dieser Saison absolviert und generell ähm, steht das Team jetzt nach ca. 20 gespielten Spielen schon am Scheideweg, weil es ist jetzt natürlich echt extrem krass, dass dein zweit- und drittbester Spieler ausfallen und auch Jokic sich jetzt mit Problemen rumschlägt, aber Du hast es schon angesprochen, dafür ist das Team dann trotzdem irgendwo noch zu gut, besonders wenn halt Jokic da ist. Dann hast du immer noch ihn, du hast immer noch einen Aaron Gordon dabei, was ja auch so, was wir am Anfang als diesen, sag ich mal, Viererkern angesprochen haben, den die Nuggets jetzt über einen längeren Zeitraum beisammen zu haben äh, möchten. Davon hast du halt jetzt immer noch zwei Spieler und dann kannst du es eigentlich ja nicht komplett abschenken und du hast ja auch immer noch interessante ähm, Rotationsspieler dann in dem Kader, Die könntest du natürlich dann auch wieder wegtraden, allerdings möchtest du ja auch dann in ungefähr einem Jahr wieder ähm, quasi in den Winnow-Modus schalten, wenn hoffentlich Murray und Porter Jr. von ihren Verletzungen zurückkommen. Deshalb, also es ist ganz schwierig für die Nuggets, weil selbst wenn sie jetzt sagen wollen, okay wir nutzen dieses Jahr dann um uns zu erholen, ähm, Siege sind uns jetzt nicht so wichtig bzw. dass wir äh, auf Biegen und Brechen die Playoffs wollen, aber halt dann, um irgendwie wirklich die Saison total abzuschenken und irgendwie vielleicht noch auf einen guten Pick oder so in den nächsten Draft zu gehen, dafür sind sie dann auch wieder viel zu gut, ne, wenn man das so mit diesen ganz unteren Teams vergleicht. Und deshalb, also es ist eine ganz schwierige Situation und äh, mich würde es auch nicht wundern, wenn man jetzt erstmal sagt bei den Nuggets, okay, wir lassen es erstmal laufen und schauen dann irgendwie nach nochmal 15 Spielen oder so, wie die Lage aussieht, wo wir uns dann so einpendeln. Weil aktuell würde ich sie dann auch eher irgendwo auf dem Play-In-Platz sehen und weiß ich nicht, wenn sie dann irgendwie sich als Zehnter noch erst durch die Play-Ins kämpfen müssen, dann wir, nehmen wir mal an, das würden sie auch schaffen, weil ich meine, das kannst du mit dem Kader auch, dann nichtsdestotrotz, selbst wenn die Nuggets es dann in die Play-Offs schaffen sollten, dann wirst du wahrscheinlich in der ersten Runde einfach total verprügelt, einfach weil der Kader dann auch einfach nicht mehr tief genug ist und dann wird dir auch Jokic in absoluter MVP-Form wahrscheinlich nicht mehr viel helfen können, einfach weil es dann danach extrem schwierig wird. Wir haben es ja jetzt auch so wieder gesehen wenn Murray und Porter Jr. wegbrechen, muss Jokic einfach selber viel mehr in die Rolle des primären Scorers gehen. Und das ist ja eigentlich eine Rolle, die kann er erfüllen, aber das merkt man so in seinem Spiel, das ist eigentlich nicht das, was er primär macht. Er ist halt wirklich irgendwo dieser Point-Center, der das ganze Spielgeschehen äh, auf sich zieht und dann aber natürlich auch gerne seine Mitspieler findet. Und wie gesagt, er kann auch selbst als Scorer fungieren, nur dann als die primäre erste äh, Scoring-Option. Das ist irgendwo nicht sein... ähm, vielleicht mal gewünschtes spiel und es kann ich mir auch vorstellen dass das dann eine ganz schön schlauchende saison für Jokic wird. deswegen denke ich äh, kann es auch mal gut sein dass man ihnen das ein oder andere spiel mehr pause gönnt und dass man halt einfach zwischendrin noch mal neu evaluiert wie die ganze situation ist ähm, in der sich die nagels befinden aber irgendwo ja es ist, ist eine ganz ganz komische situation und da würde ich mich jetzt aktuell als fan auch irgendwie so ein bisschen verloren, sage ich mal, ich fühle, weil man weiß halt einfach gar nicht, in welche Richtung sich das jetzt so entwickelt.
1: Ja, ich bin auch der Meinung, wenn man da tatsächlich jetzt sagt, man will da jetzt noch irgendwelche Veränderungen vornehmen, dann wird man das jetzt nicht schon Mitte Dezember machen, wenn die äh, Free Agents aus dem vergangenen Sommer wieder getradet werden können, sondern wirklich erst zur Deadline oder kurz davor. Ich denke, vorher wird da man da auch nichts machen, denn wie gesagt, also man ist mittlerweile zu schlecht, um wirklich konkurrenzfähig in den Playoffs zu sein. Man ist aber immer auch noch viel zu gut, um jetzt irgendwas herzuschenken. Also eigentlich eine, somit die beschissenste Situation, die du haben kannst, weil du einfach ja zu gut bist, um schlecht zu sein, aber auch zu schlecht äh, bist, um gut zu sein. Also ja, schwierig. Ähm, vielleicht nochmal kurz zu Jokic. Man äh, hat jetzt gesehen, selbst wenn Murray und Porter Jr. Junior ausfallen, kann man immer noch äh, Spiele gewinnen, auch äh, Jetzt nicht nur gegen Graupen-Teams, das ist dann immer noch ein gutes Team, eben auch mit den Rollenspielern, die man jetzt noch dazu hat. Dass man jetzt sechs Spiele in Folge verloren hat, liegt ja auch vor allem daran, dass Jokic jetzt eben den Großteil davon verpasst hat. Wenn er jetzt zeitnah wiederkommt, dann ja, wird es auch wieder ein bisschen besser aussehen, was den Record angeht. Aber ja, da sind wir uns tatsächlich einig. Also viel mehr als die Play-Ins, denke ich, kann man da jetzt aktuell nicht erwarten. Es sei denn, man hat jetzt tatsächlich da noch irgendeinen Rollenspieler Hinterhand, der jetzt äh, da komplett von der Situation profitiert. Aber ja, das sehe ich jetzt weder bei bei Highland noch bei Doja oder bei äh, Sigmund oder wem auch immer. Ähm, Deshalb bin ich auch der Meinung, man kann jetzt erstmal nur abwarten, wie sich die Dinge entwickeln, wenn ähm, zumindest Doja und Highland, nee, nicht Doja und Highland, wenn Jokic und Highland zurückkommen, wie sich das Ganze dann äh, darstellt. Und ja, dann muss man einfach zum späteren Zeitpunkt nochmal die ganze Situation bewerten und dann eben eventuell auch tätig werden.
0: Gut, ich denke, damit haben wir dann alles zu deinen Nuggets gesagt. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit dem nächsten Team, was wir hier auf dem Programm stehen haben. Und wie soll es anders sein? Natürlich redet man im Westen auch über die Los Angeles Lakers. Ja, bei den Lakers ist einfach immer viel los und ja, der Saisonstart war schwierig, gab wieder einiges, äh, worüber man sprechen kann. Wenn man erstmal auf das Primäre gucken möchte, stehen die Lakers gerade bei 11 und 11, also sprich 500 bilanz und das ist wahrscheinlich auch eher nicht das, was sich die Lakers erhofft haben, allerdings gab es, ja, wie gesagt, schon wieder so viel Wirbel rund um die Lakers und ähm, insbesondere auch um die Person LeBron James, denn... Ja, der gute LeBron hatte sich relativ früh in der Saison schon verletzt, musste da einige Spiele aussetzen und dann kam es dann, nachdem er wieder zurück war, zu einer, ja, auch ähnlichen Auseinandersetzung, sage ich mal, wie zwischen Jokic und ähm, Morris. Und zwar im Spiel gegen die Detroit Pistons hatte er sich mit äh, Isaiah Stewart in die Haare bekommen und auch die Szene werdet ihr alle gesehen haben, wie, ähm, ja, die beiden da im kampf um den rebound aneinander geraten und lebron stuart im gesicht trifft der dann blut äh, überströmt äh, total die fassung verliert und versucht mehrmals auf lebron loszugehen und dann halt ja von vielen mitspielern und äh, vom äh, mitarbeiter vom coaching staff zurückgehalten wird hatte im endeffekt für beide äh, die folge dass sie gesperrt worden sind auch wenn es bei lebron gleich mal nur ein spiel war und für stuart zwei was dann doch ein bisschen wenig war muss ich tatsächlich sagen ich hätte da äh, teilweise mit mehr gerechnet aber gut äh, ja auf jeden fall das hat natürlich mal wieder für aufmerksamkeit gesorgt und auch generell ähm, ja Danach, sage ich mal, LeBron nach dem Comeback, es wurde ziemlich wild, da, direkt danach, nachdem er das Spiel gegen die Knicks dann verpasst hatte, also nicht im Madison Square Garden spielen konnte, hatte er eine ganz wilde Partie gegen die Pacers, äh, die er in Overtime, äh, ja, dann quasi im Alleingang abgeschossen hatte, nachdem er zwischenzeitlich aber auch zwei Fans rausge- äh, rausgeworfen hat lassen, äh, die Kurzzeit saßen und ihm wohl äh, sehr schlimme Dinge zugerufen haben, hat er sich dann eben mal schnell den Ref geschickt und ja, die Zuschauer, ja, oder dafür gesagt, dass, dass die Zuschauer der Halle verwiesen werden, also es ist immer extrem viel los bei den Lakers, immer ein ganz schönes Drama rum, da hatten wir ja auch schon die Auseinandersetzung zwischen Dwight Howard und Anthony Davis auf dem Feld, dass, äh, Rajan Rondo eine Fingerpistole auf dem Fan richtet und, und, und und, ja, es ist und bleibt dabei, also bei den Lakers ist gefühlt jeden Tag was los, es gibt immer neue Schlagzeilen, nur leider in letzter Zeit eher selten, äh, positive und besonders sportlich positive, die lässt man dann doch irgendwo vermissen und das ist natürlich für ein Team, was sich selbst natürlich als Contender sieht und auch verständlicherweise als Contender sieht, ist das ähm, eigentlich nicht die optimale
1: Ausgangslage oder wie bewertest jetzt du aktuell den ganzen Trubel um die Lakers, Tim? Nee, also das, was da gerade abgeht, ist vieles, aber nicht förderlich, um ein erfolgreiches Team irgendwo auf die Beine zu stellen. Ähm, gut, was jetzt um, rund um LeBron passiert, kann er jetzt, wie ich finde, auch nur bedingt beeinflussen also dass äh, also Isaiah ja Stewart meint ihn da irgendwie ja, was auch immer er davor hatte ähm, da finde ich, kannst du LeBron jetzt eher weniger den Vorwurf machen ähm, ja, vielleicht von mir auch nochmal ein paar Worte zu der Situation ähm, da gehen auch die Meinungen so ein bisschen auseinander ähm, Teilweise liest man in den sozialen Medien auch so total absurde Sachen. Also ich habe einen Kommentar von einem LeBron-Hater gelesen, der meinte, ja, äh, die ganze Saison sperren, was natürlich total absurd ist. Ähm, klar versucht er sich da irgendwo mit, mit voller Kraft loszureißen. Äh, er nimmt es auch in Kauf, dass er ihn trifft, aber man kann ihm weder, ähm, also wie ich finde, kann man ihm weder äh, unterstellen, dass er versucht, also erst zu treffen. Vor allem wird er nicht versuchen, ihm ins Gesicht zu treffen, nur, ja, in der Art und Weise, wie er sich da eben versucht loszureißen, nimmt er es eben im Kauf, ihn zu treffen. Und ja, wenn er ihn dann tatsächlich im Gesicht trifft, dann finde ich, ist auch nur folgerichtig, ihn dann äh, da ein Flagrant Two für zu geben, denn das darf nicht passieren, auch wenn es keine Absicht ist. Dass äh, Isaiah Stuart dann meint, da Amok laufen zu müssen, ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ähm, ja, zu den Strafen, dass man eine Brown dann für ein Spiel sperrt, finde ich in Ordnung. Ich bin aber ehrlicherweise auch der Meinung, wenn man jetzt gesagt hätte, äh, man lässt es einfach bei der Ejection für das Game, dann hätte ich mich, glaube ich, auch nicht beschwert. Denn wie gesagt, also das, was Isaiah Stewart gemacht hat, finde ich dann deutlich schlimmer. Weil halt irgendwo ein blöder Unfall passiert mal. Ähm, gehört irgendwo so ein bisschen auch zum Sport dazu. Ähm, aber dass äh, Isaiah Stewart dann da, teilweise äh, seine Teamkollegen oder auch Leute dann vom Medical Staff, vom Coaching Staff, wie auch immer, dann da an die Seite schiebt. Ähm, Das gehört einfach auf kein Spielfeld der Welt und ähm, mich wundert es auch so ein bisschen, dass die Pistons ihn dann jetzt auch nicht noch weiter dann intern belangt haben, zumindest ist mir dazu jetzt nichts bekannt, denn ähm, es ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass er dann äh, sich komplett daneben verhält. Ich erinnere mich da noch an die eine Szene, als die Pistons mal gegen die Bucks gespielt haben und selbst ein Janis, also ein Typ, den du eigentlich gar nicht wirklich auf die Palme bringen kannst. Danach ist nochmal noch mal zu ihm gegangen ist und ihm aggressiv auch mal ein paar Takte gegeben hat. Ähm, ja, spricht jetzt irgendwie nicht wirklich für den Charakter von Isaiah Stewart, wie ich finde. Und ähm, ja, als ich bin ein bisschen abgeschweift, was ich eigentlich sagen wollte, ähm, dass das so ausartet, da finde ich, kann man LeBron keinen Vorwurf machen und dass ihn dann da irgendwelche Fans in der Halle beleidigen. Ich Jetzt richtig verstanden hast du gesagt, das war bei den Knicks, ähm, vielleicht war auch schon, es war hey, bei den, bei den Pacers, Pacers. ja. Ähm, dass da irgendwelche Fans man ihn anzupöbeln, da kann natürlich auch überhaupt nichts für und äh, also was da für Sachen gesagt worden sein sollen. Ähm, da gibt es auch verschiedene Fanaussagen, die das bestätigen, dass ähm, die Dame zumindest gesagt haben soll, dass sie ähm, ja, LeBron's Sohn den Tod durch einen Autounfall wünscht, wo ich nachdenke, was ist denn mit dir falsch. Also die würde ich auch konsequent aus allen heilen lebenslang verbannen. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil es sich zu LeBron James gesagt hat, sondern weil das einfach was ist, was, äh, was du einfach überhaupt nicht bringen kannst. Ja, aber das ist wirklich nur die Personalie LeBron James. Es gibt ja bei den Lakers dann noch äh, viele andere Personalien, die auch ja, ähm, für Aufsehen sorgen. Ähm, du hast vorhin auch schon mal gesagt, ähm, Dwight Howard ähm, regt sich darüber auf, dass er oder hat es ja mit, die Auseinandersetzung mit Anthony Davis gehabt. Und Dwight Howard ist auch so ein Spieler, ich dachte wirklich am Anfang der Saison, er ist wahrscheinlich der beste reine Center, den du im Kader hast. Ähm, Allerdings erfüllt er die Erwartungen, die ich an ihn hatte, wirklich gar nicht. Ich habe das Gefühl, dass er viel mehr damit beschäftigt ist, sich darüber auszukotzen, dass er nicht ins äh, NBA 75-Team gewählt wurde, als äh, sich wirklich aufs Spiel zu konzentrieren. Und da habe ich auch bei dieser ganzen Diskussion darum, ob er oder Anthony Davis da jetzt reingehört, nie verstanden, warum man das jetzt äh, an Anthony Davis festmacht. Also wenn, wenn Dwight Howard doch dieser Spieler ist, von dem er sagt, der gehört da unbedingt rein, dann äh, kannst du doch auch genauso gut sagen, ähm, Spieler XY hat es weniger verdient als er. Aber ja, wie auch immer, dass man dann da natürlich so einen internen Krieg rausmacht, finde ich auch absolut unverständlich. Ähm, aber auch, was du angesprochen hast, äh, voll allem mit äh, Rondo, der sich da mit dem Fan angelegt hat, also weiß ich nicht. Ähm, die Lakers erfüllen alle Kriterien, um FC Hollywood genannt zu werden. Denn was da abgeht, hat mit Basketball tatsächlich eher weniger zu tun, zumindest wenn man sich so die Berichterstattung anguckt. Da ist es eher, ja, bei den Lakers ist jetzt wieder hier dies gewesen oder das gewesen, aber die Spiele an sich wird gefühlt eher weniger berichtet und das wird so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt. Ja, es ist halt irgendwie schade und das ist jetzt auch eigentlich nicht das, was wir sehen wollen, aber ja, ähm, wenn man sich gewisse Leute ins Team holt, die eben sehr polarisieren, dann kann man das natürlich auch nicht immer verhindern, dass es so kommt.
0: Ja, das stimmt natürlich und Man muss auch sagen, bei den Lakers wird natürlich auch dann immer eine große Story draus gemacht, wenn sie halt da das Potenzial für abliefern. Aber auch wenn wir jetzt rein sportlich drauf gucken, da muss man einfach sagen, es ist keine gute Saison, die die Lakers spielen. Die Kaderzusammenstellung ist einfach noch viel schlimmer, wie wir es alle erwartet haben. Halt, Du hast einfach das Problem, dass du entweder zu wenig Shooting auf dem Feld hast und wenn du Shooter hast, dann hast du zu wenig Defense. Also die Defense ist sozusagen auch katastrophal. Und ansonsten ja, ist halt auch eben weiterhin der spielerische Fit zwischen den Stars des Teams schwierig, halt eben in der Big Three bestehend aus LeBron, Westbrook und äh, Davis. Und ja, natürlich auch Anthony Davis spielt bislang eine absolut enttäuschende Saison, das muss man einfach so sagen. Also er jetzt auch besonders in der Zeit, in der LeBron aus war, musste man sich ja, oder hat man sich schon irgendwo gedacht, okay, natürlich besser jetzt für die Lakers, aber du hast halt trotzdem noch äh, halt Westbrook, den du dir wahrscheinlich für diesen Fall auch reingeholt hast, dass er ein bisschen eine Braun entlassen kann. Aber wenn du halt daneben immer noch einen Anthony Davis hast, die der ja zumindest, äh, wenn du jetzt nur ihn und Westbrook zusammennimmst, dann passen die ja schon irgendwo noch gut zusammen. Und dass äh, er äh, dann halt äh, wirklich so schlecht bislang in die Saison gefunden hat, äh, also sprich, AD auch wenn Westbrook natürlich auch nicht sonderlich gut spielt oder äh, auch schon mal richtig viele Böcke drin hatte, muss man einfach sagen, also AD tut sich richtig schwer in die Saison zu finden und das wundert mich dann schon, also er ja jetzt dann auch jemand, äh, der da einfach in diese Rolle so ein bisschen immer mehr reinwachsen muss, weil er soll ja dann auch in Zukunft ein Spieler sein, wenn irgendwann mal die Tage von LeBron in L.A. gezählt sein sollten, dann soll er ja weiterhin das äh, Gesicht der Franchise sein und ähm, ja in der aktuellen Form geht das natürlich gar nicht. Und wie gesagt, wenn du halt so, sag ich mal, eine Rentnertruppe hast und wohl bei denen dann ein Anthony Davis mit seinen, ich glaube, was ist er, 28 Jahren, gefühlt schon zu der jüngeren Garde zählt, wenn der dann natürlich auch noch Schwierigkeiten hat, in die Saison zu kommen, dann wird es natürlich richtig bitter. Und ja, generell halt, wie gesagt, bei den Lakers, dann hast du immer mal so einzelne Spiele, da funktionieren sie gut. Dann hast du beispielsweise auch einen Talon Horton Tucker, der ein gutes Spiel abliefert und dann dir irgendwie 5 von 8 Dreiern reintrifft. Im nächsten Spiel... Erzielt dann aber gefühlt keinen einzigen Korb. So. Und was hast halt immer diese Ups und Downs. Und deswegen passt halt auch gerade diese 500-Jahr-Bilanz einfach wie die Faust aufs Auge. Weil du hast, wie gesagt, rein sportlich gesehen, hast du mal positive Ausreißer. Da kann dir auch mal teilweise ein gutes Spiel von einem deiner Stars reichen. Oder auch mal ein dir, der dir von der Bank irgendwie mehr als 20 Punkte bringt. Das kann ja manchmal schon mal reichen. Aber wie gesagt, auch gegen was für Teams die Lakers dann th- teilweise verloren haben, Das äh, lässt einen dann doch auf jeden Fall ein bisschen fraglich dastehen. Und ähm, ja, ich bin echt gespannt, wie sich das noch so weiterentwickelt. Ich kann mir zum Beispiel auch nicht vorstellen, dass der Kader so zusammenbleibt und dass wir da nach der Trade-Deadline diese Konstellation noch so weitersehen werden.
1: Naja, das werden wir auf gar keinen Fall sehen. Ähm, Ja, ich fand es auch gerade ganz gut, dass du nochmal die Personalität in Rotten hervorgehoben hast. Ich bin der ein Spieler, aber dem kannst du wirklich sehr gut sagen viel Potenzial, aber noch nicht so viel Qualität, denn äh, er lässt immer wieder aufblitzen, was er kann. Äh, gerade defensiv kann er ein überragender Defender sein. Ähm, der Dreier fällt dann in manchen Spielen auch sehr gut. Er hat ja auch gerade nach seinem Comeback, ich glaube, die ersten beiden Spiele so im Schnitt irgendwie 28 Punkte oder sowas. Aber das war schon sehr wild, aber das kannst du einfach konstant von ihm zumindest noch nicht erwarten. Er ist jetzt auch erst äh, 21 geworden vor ein paar Tagen. Also da kann mit Sicherheit noch was geben, aber jetzt in der aktuellen Situation ist er eben noch nicht dieser Spieler, äh, den man in ihm sieht. Da kann er mit Sicherheit hinkommen, aber eben stand jetzt noch nicht. Und äh, ja, ich finde es dann auch ein bisschen schwierig, wenn du so abhängig von einem äh, 21-jährigen Rollenspieler bist, wie <lacht> sie es aktuell sind. Weil ich fand in den Spielen, in denen Taylor Norton Tucker gut war, da haben sie, glaube ich, auch immer gewonnen. In den Spielen, in denen er nicht gut war oder nicht dabei war, dann sah schon ein bisschen schwieriger aus und man hat auch einfach zweimal gegen OKC verloren. Das kannst du auch eigentlich keinem erzählen. Da hast du einfach zweimal einen Gegner vor Augen, der alles will, aber nicht gewinnen. Und dann verlierst du gegen die als Mannschaft, die eigentlich um Titel mitspielen will. Ja, äh, aber sei es drum. Wie du schon sagst, das ist ein Team, das kannst du so in der Konstellation nicht in die Playoffs gehen lassen. Da musst du noch Veränderungen vornehmen, wie auch immer die dann aussehen werden. Da können wir mal gespannt sein. Aber auch zu Anthony Davis ähm, möchte ich noch ein bisschen was sagen. Er ist natürlich von der Qualität, die er mitbringt, nach wie vor ein Spieler, den du ohne schlechtes Gewissen als Top-10-Spieler der Liga bezeichnen kannst. Allerdings zeigt er vor allem in der Regular Season eben nur selten, dass er das tatsächlich ist. Es war ja so, als man ihn zu den Lakers geholt hat. Da hat man ihn eigentlich geholt, damit LeBron James sich für die Playoffs schonen kann. Aber aktuell sieht es irgendwie genau andersrum aus. Äh, Aktuell muss LeBron das Team tragen und Anthony Davis ist so ein bisschen der, der sich so ein bisschen durchziehen lässt, damit er eben in den Playoffs fit ist. Ja, ist vielleicht bei seiner Krankenakte auch äh, ein bisschen verständlich, dass der jetzt äh, nicht unbedingt um MVP-Titel competen will, weil ihm dann doch der Playoff-Run wichtiger ist. Absolut verständlich. Aber äh, wenn er sich jetzt zurücknimmt, damit ein 37-jähriger LeBron James... ähm, das Team dann durch die Regular Season führen muss, dann finde ich das schon verdammt fragwürdig und äh, auch irgendwo schade, denn Anthony Davis ist einfach ein Spieler, der so unfassbar viel Spaß machen kann und dass man das dann in der Regular Season nur sehr, sehr selten sieht. Ich will nicht sagen gar nicht, denn er hatte zwar auch vor ein paar Tagen ein Spiel, wo er fast ein 5x5 aufgelegt hat, was wir auch nur sehr selten sehen, aber wenn wir es von irgendeinem Spieler sehen, dann ist es meistens Anthony Davis. Also, dass er äh, nach wie vor großartig performen kann. Das haben wir auch in dieser Saison gesehen. Das will ich jetzt gar nicht kleinreden. Aber er nimmt sich nun mal weitestgehend zurück. Und äh, das ist einfach schade. Und wenn die Lakers tatsächlich noch äh, jetzt eine Aufholjagd starten wollen, finde ich auch noch ein bisschen weit gegriffen. So alt ist die Saison ja auch noch nicht. Aber wenn man am Ende der Saison dann auch äh, auf dem Homecourt-Platz landen will, dann braucht man einfach einen besseren Anthony Davis. Definitiv.
0: Also ich sehe ihn auch als die Personalie, bei dem die Saison der Lakers halt damit wird sie stehen oder fallen er muss einfach jetzt besser äh, sich wieder zurechtfinden und ja einfach diese Rolle äh, als ja, was halt nicht direkt bester Spieler aber als wichtigster Spieler übernehmen weil wir haben ja auch in der Vorschau gesagt zu den Lakers wir erwarten uns auch vor allem defensiv viel von ihm dass er da irgendwo den Laden zusammenhalten muss das geht bislang auch noch nicht so gut einfach weil er noch nicht so drin in der Saison ist aber wie gesagt, auch offensiv, der fehlt ihnen im Moment total der Shooting Touch und deshalb ähm, ja, ist wie gesagt dieser Faktor AD, AD ist eh so ein Spieler, der, da werfen sich bei mir auch häufig so viele Fragezeichen auf, weil ich mir so denke, vom reinen Skillset bringt der Junge ja alles mit. Nur, wie gesagt, dass das phasenweise einfach nicht aufs Parkett bekommt, da frage ich mich halt auch, ja woran liegt das? Liegt das halt wirklich ähm, nur an den Verletzungen oder ist das dann vielleicht auch eine Kopfsache? Hängt er sich dann teilweise nicht so sehr rein, weil er Angst vor Verletzungen hat oder hat er einfach keinen Bock auf die regular Season? Ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, da äh, werde ich teilweise aus AD nicht so ganz schlau. Und ja, wir haben es ja, wie gesagt, vorab schon besprochen, also wenn die Lakers erfolgreich sein werden, dann wird es halt vor allem auf LeBron James und Anthony Davis ankommen. Und ja, deshalb werden die beiden da einfach gefordert sein. Natürlich, du hast da irgendwo, jetzt besonders in der Regular Season, irgendwo die Entlastung durch Westbrook, der halt weiterhin energisch und so spielt. Aber wir haben es ja auch schon jetzt ein paar Mal gesehen, er trifft dann halt teilweise gute Entscheidungen und übernimmt auch Überstrecken und das ist alles gut. Aber teilweise trifft er auch katastrophale Entscheidungen. Also wie halt eben ein Westbrook das macht. Und ja, wenn man ansonsten noch so ein bisschen guckt, ich meine, klar, das Team kann auch sagen, ja, wir haben ja auch mit Verletzungen zu kämpfen, LeBron war raus und, 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 Taylor Horton Tucker war am Anfang der Saison verletzt und Reese hat noch gar nicht gespielt, Kendrick Nunn ist jetzt gerade verletzt, nur das darf es halt dann auch nicht als Argument sein, dass beispielsweise ein 35-jähriger Reza noch kein Spiel für die Lakers bestritten hat, weil es wird jetzt nicht so sein, dass er wiederkommt und auf einmal werden die Lakers eine deutlich bessere Defense sein. Da sind halt eben andere Spieler äh, gefolgt und halt eben primär Anthony Davis. Und wie gesagt, von ihm bin ich bislang echt in der Regular Season ziemlich enttäuscht und ich hoffe da wirklich, dass er sich fangen kann, weil wenn er einfach nicht in Form kommt, dann wird es für die Lakers extrem schwer. Dann wird es mit einem äh, Homecourt-Platz, sehe ich dann, wirklich gar nicht und dann äh, muss man mal schauen, wo sie dann überhaupt erstmal landen werden und in den Playoffs wird es dann auch extrem schwierig.
1: Ja, ich denke, das können wir so stehen lassen. Also vielleicht zum Abschluss, ich sehe es bei Anthony Davis jetzt weniger als mentales Problem, dass er da irgendwelche Blockaden hat, weshalb er einfach nicht seine Leistung abrufen kann. Ich denke, es ist bei ihm wirklich eher eine Sache des Willens, dass er sich einfach mehr zurücknehmen will. Ist aber nur eine Einschätzung, ob es tatsächlich so ist, weiß ich nicht. Kann ihm ja auch nur vor den Kopf gucken und nicht in den Kopf. Aber ja, das ist zumindest das, was ich aktuell bei ihm sehe. Und ähm, ja, auch wenn wir jetzt oft kritisieren, dass bei den Lakers vieles irgendwie nicht so rund läuft und dass wir die ganze Personalie Westbrook einfach schwierig finden, weil der ohne Ball in der Hand wirklich überhaupt keinen Mehrwert hat für das Team, äh, bin ich dennoch nach wie vor der Meinung, dass das Team ein sehr gutes Team ist und auch äh, nach wie vor im Homecourt mitspielen kann. Nur dann äh, muss da natürlich jetzt trotzdem einfach ein bisschen was passieren. Sei es äh, dadurch, dass Anthony Davis einfach wieder öfter seine guten Leistungen zeigt oder auch eben, dass man am Kader dann noch Anpassungen vornimmt.
0: Richtig, richtig. Und ja, dann würde ich sagen, können wir jetzt eigentlich schon zu den beiden Teams der Stunde gehen. Und zwar möchten wir noch über die beiden Top Seeds im Moment im Westen sprechen. Und ja, das eine Team haben wir jetzt quasi nur erstmal aufgenommen, weil sie halt eben gerade eine krasse Winning Streak am Laufen haben. Und das ist so ein bisschen witzig, weil die Phoenix Suns äh, sind ja momentan auf einer absoluten Siegeswelle, haben jetzt 16 Spiele in Folge gewonnen, stehen 17 und 3 und äh, sind halt auf Platz 2 im Westen. Und ich habe die Suns hier jetzt eigentlich nur so ein bisschen noch äh, noch mit eingenommen, weil... Alle anderen feiern äh, das Team, was gerade auf Platz 1 steht, eben die Warriors total ab. Und dann hört man immer so ein bisschen, warum spricht denn keiner über die Suns? Und äh, die Frage will ich natürlich auch gerne an dich weiterleiten. Wieso werden denn die Suns jetzt gar nicht so gehypt, besonders im Vergleich
1: zu den Warriors? Ich sehe da irgendwo zwei Gründe, warum das so ist. Zum einen, weil die Suns im letzten Jahr bereits Zweiter im Westen waren, was sie jetzt aktuell auch wieder sind. Ähm, Im letzten Jahr, finde ich, hat man deutlich mehr über sie gesprochen, weil da alle so ein bisschen so überrascht waren, oh, die jetzt sind die auf einmal so gut, oder? das hat ja keiner erwartet. Das ist jetzt in diesem Jahr einfach anders. Es ist einfach nicht so überraschend, dass sie wieder so weit oben stehen. Ähm, aber das ist der eine Grund. Und zum anderen ist Phoenix einfach ein kleiner Markt und zieht deshalb allgemein an sich schon nicht so sehr die Aufmerksamkeit. Und wenn dann beides zusammentrifft, ähm, dann ja... Geht das Team irgendwo so ein bisschen unter, zumal die Warriors ja dann wieder ein sehr großer Markt sind und sowieso auch eine viel größere Fanbase haben. Wenn die dann gleichzeitig ähnlich gut performen, dann rücken die einfach automatisch mehr in den Fokus als das Team, was eben die kleinere Fanbase hat. Richtig, ich denke, das ist
0: schon mal gut zusammengefasst. Und ja, ich habe natürlich, oder ich sehe auch den Punkt mit Phoenix als kleinen Markt, nur ich muss da auch echt sagen, also da finde ich den ersten Punkt, den du angesprochen hast, halt viel wichtiger. Also Die Suns standen letztes Jahr in den Finals, also das ist der amtierende äh, Champion der Western Conference und natürlich eine 16-Game-Winning-Streak ist echt krass, also da möchte man den Suns ja auch nichts bei wegnehmen, aber es kommt halt jetzt nicht so überraschend, dass die Suns halt sehr, sehr gut sind, von daher... ähm Ja, fand ich das nur so ein bisschen interessant, dass es da teilweise dann wirklich halt nicht nur von Suns-Fans, sondern auch von ein paar anderen Leuten halt heißt, so ey, warum spricht denn keiner über die Suns? Ja, weil sie halt letztes Jahr in den Finals waren, also ich weiß nicht, was da noch irgendwo die andere Erwartung war. Ich meine, wie gesagt, natürlich, ähm, sie machen jetzt gerade eine super Arbeit und sind richtig gut in die Saison zurückgekommen. Und wenn man natürlich auch mal Spiele von ihnen sieht, dann sieht das halt auch einfach alles gut aus. Die sind einfach schon deutlich weiter als andere Teams momentan. Aber da muss ich auch ehrlich gesagt gerade zugeben, also von den Suns habe ich jetzt noch gar nicht so viel gesehen. Klar, die beiden Spiele gegen die Mavs, aber ansonsten finde ich, sind so Teams wie die Suns oder auch über die Jazz, über die wir jetzt äh, nicht mehr sprechen werden, so man weiß halt einfach, okay, das sind gute Teams, besonders auch in der Regular Season, Deswegen äh, gibt es da halt nicht so diesen r- großen Redebedarf. Und wenn es da halt nicht immer so die Skandale gibt, die es ja irgendwo auch gab jetzt mit dem Fall Robert Sava, da möchte ich auch noch mal kurz den Hinweis äh, geben, als wir die letzte Folge ge- ähm, aufgenommen haben, war ja dieser ganze Bericht zu Personal Sava noch gar nicht äh, draußen, was auch nur mal wieder zeigt, wie lange unsere letzte Aufnahme schon her ist. Aber ähm, da möchte ich gerne auf eine Episode von unseren guten Podcast-Kollegen, äh, den Jungs vom Airboy-Podcast, verweisen, denn die haben ja quasi schon eine eigene Episode zu diesem ganzen Fall, Robert Sava aufgenommen und äh, da haben wir uns gedacht, nee, dann brauchen wir da eigentlich auch noch nicht nochmal so ähm, extrem drauf eingehen, einfach weil die Jungs das da echt schon gut abgehandelt haben, von daher ähm, wollen wir da auf jeden Fall den Verweis dazu geben und ja, das spricht natürlich aber dann auch fürs Team an sich, äh, dass sich trotz dieser Unruhe in der Franchise bezüglich des Owners, dass sich das Team davon hat nicht beeindrucken lassen und halt weiterhin hier auf der Erfolgswelle schwimmt. Und ja, auch vom Personal her muss man ja sagen, es hat sich nicht extrem viel im Vergleich zur letzten Saison verändert. und äh, Aber die Spieler, die man reingeholt haben, wie ein McGee, wie ein Schermitt, die sind gute Rotationsspieler, erfüllen da ihren Job. Und deshalb ähm, ja finde ich es auf jeden Fall auch ähm, sehr gut, was da aktuell bei den Suns ähm, so passiert und ich freue mich auf jeden Fall dann auch, die Suns äh, wieder ein bisschen häufiger zu verfolgen und besonders, wenn es dann halt in die Playoffs geht, da bin ich auch der festen Annahme, dass wir da noch äh, häufiger die Suns zu Gesicht bekommen werden. Deshalb stehen sie jetzt gerade am Anfang der Saison wahrscheinlich nicht so sehr im Fokus, wie sie es eigentlich tun sollten, halt eben mit dieser krassen Winning-Streak und mit den gezeigten Leistungen, aber ähm, es wird auf jeden Fall noch der Zeitpunkt kommen, wo wir dann ausführlich auch über die Suns sprechen werden und die Allgemeinheit auch mit äh, mehr Augenmerk äh, auf die Suns äh, richten
1: wird, oder? Ja, mit Sicherheit. Und ich finde es auch gut, dass du gerade nochmal die Personalie Robert Sava angesprochen hast. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er vielleicht auch so ein bisschen der Grund ist, warum manche Fans eher so ein bisschen Abstand aktuell von den Suns nehmen und nicht so viel Lust haben, sich die Spiele von denen anzugucken, wodurch sie dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr unterm Radar verschwinden. Kann sein, muss jetzt nicht unbedingt. Ähm, Aber wie gesagt, vorstellen kann ich es mir und auch von mir auch nochmal ein dickes Shoutout an die Airballer für ihre Episode, speziell zu dem Thema. Ähm, wirklich sehr, sehr gut gemacht. Kann ich nur jedem empfehlen, sich da mal, ähm, ja, da mal reinzuhören und äh, ja, sich dann auch noch mal so ein bisschen zu informieren, was da jetzt alles genau gelaufen ist oder gelaufen sein soll. Ähm, die beiden haben das auch sehr gut noch mal verglichen mit einem äh, ähnlichen Fall, den es vor ein paar Jahren mal gab mit äh, Donald Sterling bei den Clippers. Deshalb, äh, ja, auch von mir dann eine absolute Empfehlung. Und ja, ich fände es auch noch mal gut, dass du jetzt gesagt hast, man hat jetzt nicht die großen personellen Veränderungen gehabt über den Sommer. Ja, also... Das Grundgerüst ist gleich geblieben, die Spieler sind nur ein Jahr älter geworden. Und da auch einige von den Startern jetzt noch nicht sonderlich alt waren, ähm, hast du da sowieso auch nochmal so einen kleinen Sprung zumindest erwarten können. Und ich sage mal, wenn dein Team so zusammen bleibt, wie es ist und sich nur punktuell an äh, Rotationsspielern dann noch äh, verbessert, ja, dann kannst du jetzt nicht davon ausgehen, dass die deutlich schlechter sein würden als letztes Jahr. Von daher war es irgendwo schon erwartbar, dass sie gut sein werden. Dass sie jetzt 16 Spiele in Folge gewinnen, kannst du natürlich nicht unbedingt erwarten. Ähm, Aber ja, wenn es läuft, dann läuft es nochmal. Und äh, ja, wie gesagt, da sind einfach so ein paar auch kleinere Gründe die da mit reinfließen, warum wir aktuell relativ wenig von den Phoenix äh, Suns zu hören bekommen.
0: Ja, von daher denke ich, kann man abschließend zu den Suns einfach nur sagen, äh, Daumen nach oben, macht gute Arbeit, weiter so machen und äh, ja, dann wird auch in Zukunft häufiger über die Suns, denke ich, gesprochen. Nur zum aktuellen Zeitpunkt ähm, beherrscht halt besonders im Westen halt gerade ein anderes Team, die Medien doch ein bisschen mehr. Und das sind halt eben die Golden State Warriors. Und das muss man auch sagen, absolut zu Recht. Denn ja, die Warriors sind für mich echt das Überraschungsteam schlechthin bislang. Klar, viele haben gesagt, okay, die Warriors werden deutlich stärker sein als äh, vor ab äh, beziehungsweise jetzt in den letzten jahren werden zurückkommen und äh, da muss ich auch auf jeden fall sagen ich habe sie da deutlich unterschätzt ich hätte nicht gedacht dass das ganze so gut schon funktionieren wird und ja besonders dann nachdem es am anfang sage ich mal schon so gut aussah, habe ich gedacht hm, wartet man noch mal ein bisschen ab jetzt ist schon ein viertel der saison ungefähr gespielt und die Warriors stehen halt wie gesagt auf platz 1 der western conference ähm, mit einem record von 18 zu 2 und ähm, ja das liegt Insbesondere an einem Namen und das ist Stephen Curry, der auf einem unfassbaren Niveau spielt. Also der bisherige zweimalige MVP machte auf jeden Fall gerade ein Case dafür, eventuell noch einen weiteren Titel äh, da in seiner Sammlung begrüßen zu dürfen. Bettelt sich damit einen anderen Spieler, der gerade im Osten spielt, äh, denke ich. Ziemlich drum, auch wenn das natürlich jetzt ein bisschen sehr verfrüht ist, schon um einen MVP-Rennen zu reden. Aber das muss man gerade einfach wirklich festhalten, dass äh, Steph Curry und Kevin Durant einfach gefühlt in ihrer eigenen Liga spielen. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist bei den Warriors so funktioniert. Das liegt nicht nur am Steph, aber er ist halt da wirklich der primäre Faktor. Ist ja quasi die Definition eines Franchise-Players, geht als Leader voran und ja übernimmt halt einfach dann in den Phasen, wo er gebraucht wird und selbst wenn es mal bei ihm mit dem Scoring nicht so klappen sollte und ich meine, wir reden immer noch vom aktuell besten Scorer der Liga neben KD, ich glaube, beide legen ungefähr 28,5 Punkte per Game auf und selbst wenn Steph da mal eine Nacht erwischt, wo sein Dreier nicht so absurd fällt, wie es ja in der Regel der Fall ist, dann glänzt er halt einfach durch andere Aktivitäten, er bringt ja trotzdem seine Gravity mit und oder fällt er dann durch sein Playmaking auf, sucht die anderen Spieler, die auch gut äh, bislang neben ihm funktionieren. Also da muss man wirklich sagen, die Warriors, das funktioniert deutlich, deutlich besser, als ich gedacht hätte. Einfach weil so viele Faktoren schon eine Rolle spielen. Jordan Poole macht den nächsten Schritt, den sich viele erwartet haben. Denn Andrew Wiggins ist jetzt auch in dieser Rolle als ja zweite, eher dritte Option in der Offensive. Auch hat sich da eingefunden, es kommt mit der Rolle gut klar ist auch in der Defense jetzt deutlich aktiver, die ganzen Neuzugänge wie Otto Porter, Andre Iguodala, Nemanja Bielica, die fangen, äh, haben sich gut eingefunden, dann zaubern sie plötzlich noch jemanden wie Gary Payton, den zweiten aus dem Hut, also, da muss man echt sagen, bei den Warriors läuft bislang echt so viel Gutes zusammen und das hätte ich, wie gesagt, vor der Saison einfach nicht erwartet, dass sie dann jetzt wirklich so gut dastehen und wirklich den Number-One-Seed im Westen haben, das habe ich so nicht kommen sehen und, aber natürlich alleine deshalb sehr viel Props an die Warriors und auch natürlich sehr viel Liebe an Stephen Curry, weil was der gerade abreißt, das ist einfach der absolute Wahnsinn.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also kann man gar nicht anders sehen, wie ich finde. Ich hätte jetzt schon erwarten können, dass man aus Warriors Sicht in den Playoffs ein gutes Team haben wird, weil man einfach auch die Möglichkeit hat, über die Saison noch viel zu entwickeln, ähm, Kaderanpassungen vorzunehmen, und man hat ja eben sich auch Spieler reingeholt, die Playoff-Erfahrung haben. Aber dass man jetzt zu diesem Zeitpunkt der Saison schon so absolut gut ist, ich denke, das konnte man wirklich nicht erwarten. Dass Steph Curry wieder auf MVP-Niveau spielt, ja, das kann man vielleicht schon erwarten. Auch der ganze Rest drumherum funktioniert einfach so gut. Also, jetzt würdest du mir jetzt die Tabelle zeigen, ich sehe die Warriors stehen an 1 mit 18 zu 2 und ich sehe den Rest der Tabelle nicht, dann könnte man meinen, wir sind wieder im Jahr 2016. Das ist ja wirklich absurd. Auch wenn du dir anguckst, im Offensiv-Rating ist man Zweiter, im Defensiv-Rating Erster, im Net-Rating dann auch mit Abstand Erster. Das ist äh, einfach absurd. Und ähm, ja, dass man das beste Defensiv-Rating hat, obwohl man im äh, Backcourt meistens mit Steph Curry und John Poole spielt, finde ich auch schon wirklich äh, beachtlich. Ähm, Da finde ich, haben auch beide vielleicht nochmal sogar einen kleinen Schritt nach vorne gemacht. Also John Poole definitiv, Curry ja, gut, also dass er jetzt kein Minusverteidiger mehr ist, das wissen wir schon seit Jahren, aber ich finde, ähm, er ist vielleicht mittlerweile sogar ein leichter Plusverteidiger, das ist wirklich krass, was da äh, passiert und ja, auch wenn man sich so die ganzen Rollenspiele anguckt, die, wann, die man da jetzt noch hat, da sind einige bei, bei denen ich sagen würde, ja, die können guten NBA-Basketball spielen, dass sie das aber auch in einem überragenden Team können, hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, ich nenne da jetzt einfach mal Spieler wie ähm, Damian Lee, Juan Toscano Anderson, Bielica und vor allem auch Gary Payton der Zweite. Also dass man den da jetzt völlig aus der Versenkung geholt hat und der so gut spielt, hätte ich auch im Leben nicht erwartet. Und ja, ein Otto Porter ist, haben wir ja beide schon gesagt, ist eigentlich für Minimum Contract wirklich ein absoluter Stil gewesen im Sommer. Und auch ein Iguodala äh, spielt sogar jetzt in der Regular Season schon viel, also ja nicht viel mehr als ich erwartet hätte, aber auch doch eine deutlich größere Rolle äh, als das, was man jetzt vielleicht unbedingt vermutet hätte, ich dachte, er wäre auch eher jemand dann für die Playoffs, dass man ihn da dann äh, eine große Rolle gibt, aber auch er spielt jetzt bereits die sechs meisten Minuten. Und äh, auch Andrew Wiggins, ein Spieler, über den wir beide uns ja im Sommer auch äh, ja, das Öftere mal ein bisschen äh, aufgeregt haben. Äh, wenn man das jetzt mal ignoriert, was er auf den Platz bringt, ist einfach richtig gut. Ähm, dass du sagst, er ist jetzt irgendwie so ein bisschen zwischen zweiter und dritter Option ja, das passt tatsächlich ganz gut, denn wenn man jetzt mal ihn und Jordan Poole vergleicht, die sieht, wo man jetzt ja, sich so ein bisschen streiten kann, wer da jetzt Nummer 2 und Nummer 3 ist, beide spielen, wenn man es jetzt rundet, 30 Minuten, äh, nehmen beide pro Spiel 14 Würfe und sind bei 18 bzw. 19 Punkten, also offensiv sehr ähnlich, aber Andrew Wiggins natürlich auch defensiv äh, richtig gut äh, äh, bisher in dieser Saison. Und ich finde, dass das Beachtenswerteste bei den Warriors ist äh, eigentlich sogar noch was ganz anderes. Denn wenn man sich jetzt den weiteren Saisonverlauf ähm, ja schon mal so vor Augen führt, viel schlechter können sie eigentlich nicht werden. Denn zum einen werden wir sehr zeitnah Clay Thompson wieder zurücksehen. Äh, Und auch wenn wir da auch schon gesagt haben, ja gut, der Alte wird er wahrscheinlich nicht mehr sein. Ich hatte ja auch mal gesagt, ich bin froh, wenn wir 85 von dem alten Clay Thompson wiedersehen. Er wird in jedem Fall das Team nicht schlechter machen. Ob er es äh, besser machen kann, jetzt nach diesen zwei groß, äh, großen Verletzungen, er ist ein anderes Thema, aber schlechter wird er sich auf gar keinen Fall machen, schon allein mit der Erfahrung, die er mitbringt, er kann äh, den jungen Spielern mit Sicherheit noch viel äh, beibringen, er kann sie an die Hand nehmen und dann auch noch mal weiterentwickeln, äh, da freue ich mich schon sehr drauf, wenn wir ihn äh, zurückbekommen und auch äh, die ganzen jungen Spieler, die es da jetzt noch gibt, ähm, namentlich Jonathan Kuminga, Moses Moody und James Wiseman, die haben entweder noch gar keine Rolle gespielt oder nur eine sehr, sehr geringe, da muss man auch mal gucken, ähm, theoretisch könntest du noch versuchen, sie da irgendwie zu integrieren, aber das wird wohl weniger der Ansatz sein. Man kann ein Trade-Paket um die Spieler schnüren, ob es jetzt dann alle drei sind oder nur zwei davon oder vielleicht auch nur einer. Es war jetzt erstmal dahingestellt, aber du hast damit sogar noch die Möglichkeit, einen weiteren, zumindest größeren Namen reinzuholen. Jetzt natürlich kein Superstar, aber auch ein Spieler, der im Win-Now-Modus ist, wodurch du das Team auch nochmal verbessern kannst. Also, was da jetzt noch kommen kann, finde ich, ist ja, sehr beunruhigend für die ganze Konkurrenz.
0: Definitiv. Also, ich bin auch sehr gespannt, wie die Warriors mit ihrem ja, Personal noch weiter vorkehren werden, weil äh, ja, es ist halt jetzt einfach super interessant. Wir werden Clay nach fast zwei Jahren, jetzt, oder äh, nach über zwei Jahren, werden wir ihn dann hoffentlich äh, zeitnah wieder auf ein nba parkett zu sehen bekommen. Und das wird auf jeden Fall äh, ein sehr glaube ich, auch schon echt emotionaler Moment, wenn wir Clay dann wieder sehen werden. Und ja, er und James Wiseman sind ja jetzt erstmal ähm, zum G-League-Team beordert worden. Äh, Sie werden da wahrscheinlich keine Spiele absolvieren, sondern halt erstmal nur bei den Trainingseinheiten und so ähm, mitwirken, dass sie da erstmal wieder ein bisschen in den Rhythmus kommen. Und da muss man halt einfach schauen. Ich denke auch, Clay wird das Team jetzt nicht unbedingt verschlechtern. Wie gesagt, bei ihm ist das ja eigentlich entscheidende halt die Athletik und Besonders halt, wie äh, er damit in der Defensive agieren kann, weil offensiv wird er seinen Wurf nicht verlernt haben. Und dann ist halt so, wie gesagt, dieser wiseman faktor ist dann eher so die andere Kehrseite der Medaille, weil du hast schon angesprochen, du hast halt jetzt die jungen Spieler und normalerweise halt in diesem Win-Now-Modus, in dem du jetzt gerade bist, ähm, hast du gar nicht mal so viele Möglichkeiten, die Jungs jetzt einzusetzen. Ähm, von daher wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger für Wiseman, Kuminga und Moody auf ihre Minuten zu kommen. Allerdings weiß ich jetzt auch nicht unbedingt, ob äh, die Warriors unbedingt gewillt sind, äh, diese Jungs abzugeben. Oder ob sie halt einfach sagen: Okay, es läuft gerade auch so, wir brauchen jetzt nicht um noch unbedingt den äh, weiteren ja, Star oder einen extrem guten Rollenspieler, sondern wir gucken jetzt erstmal, äh, sehen erstmal zu, dass wir einen guten Record haben. Und vielleicht kommt dann Stück für Stück, äh, geben wir den Jungs nochmal die Minuten und schauen mal. Vielleicht steigern wir ihren Trade-Wert, aber vielleicht sammeln sie auch einfach Erfahrungen. Und äh, deswegen kann man da, wie gesagt, gespannt sein, was die Warriors machen. Ähm, Wenn Wiseman und Clay zurückkommen, haben sie halt einfach nochmal mehr Chips in der Verlosung und da muss man einfach mal schauen, äh, wie sie da agieren werden. Aber auch so, wie gesagt, den Kern, den sie jetzt gerade schon zur Verfügung haben, der spielt einfach richtig, richtig gut, deutlich besser als erwartet und halt eben angeführt von einem Stephen Curry, der auf Kurs ist, die beste Saison seiner Karriere mit 33 Jahren zu spielen, das ist einfach der Wahnsinn und äh, ja, deshalb sind die Warriors auch einfach zu Recht in den Schlagzeilen, auch wenn äh, sie natürlich halt in einem großen Markt spielen und und und, aber da muss man auch einfach sagen, das äh, liegt hier auch einfach an den gezeigten Leistungen, deswegen Props an Stephen Curry, Steve Kerr, Draymond Green und generell die ganzen Golden State Warriors, äh, die es da wirklich innerhalb von kürzester Zeit ja irgendwo geschafft haben, äh, nachdem sie ganz oben waren und dann tatsächlich ganz unten in, diesen einen, in dieser einen Saison, wo sie auf Platz 5 waren, wo natürlich dann auch Steph raus war und sie alle gestohnt haben. Aber äh, sich da jetzt wirklich so schnell wieder von zu erholen, das äh, zeigt einfach, dass die Franchise gut geführt ist und dass es da auch einfach stimmt. Und von daher, ey, ich bin echt gespannt. Es fühlt sich wirklich irgendwo komisch an die Warriors wirklich ganz ganz oben im Westen zu sehen du hast schon angesprochen fühlt sich eher fühlt sich irgendwie so ein bisschen äh, hat es diesen Vibe von den Warriors rund um, um zu der Zeit als noch KD bei ihm war oder ganz am Anfang äh, als sie die Chip das erste Mal gewonnen haben ähm, deshalb also dass äh, diese Dynastie Golden State Warriors jetzt plötzlich wieder so schnell wieder an der Spitze steht äh, ich denke damit ja konnte dann doch keiner rechnen auch wenn viele sie äh, als äh, Playoff-Team gesehen haben und da auch auf jeden Fall viel Potenzial erkannt haben, aber ich denke, dass man das nicht direkt erwarten konnte. Ich denke, das ist auf jeden Fall auch irgendwo ähm, verständlich.
1: Ja, viele haben ja vor zwei Jahren dann schon gesagt, ja, die Dynastie der Warriors ist tot. Mittlerweile können wir denke ich sagen, nein, sie ist nicht tot, sie hat nur ein wenig geschlafen. Ähm, Ja, sie ist einfach wieder aufgestanden und ähm, dass man das jetzt nochmal sieht, auch eben in diesem oder um diesen Kern von Steph Curry, ähm, ja, Clay Thompson irgendwo da noch in Klammern, Draymond Green und Steve Kerr, das ist einfach mega cool und ich finde es halt irgendwie auch so passend, dass ein Andre Iguodala wieder zurückkommt und auf einmal mit wir die alten Warriors wieder, das ist schon cool und ähm, ja, vielleicht auch nochmal zu Steph, er stellt ja diese Saison auch wieder Dreierrekorde ohne Ende auf, ähm, sei es jetzt die meisten Spiele mit neuen getroffenen Dreiern oder was weiß ich, was wir da alles haben. Das Letzte, was ich jetzt gelesen hatte, ist, dass er jetzt ähm, der Spieler ist, der es am schnellsten geschafft hat, 103er in einer Saison zu treffen, in 19 Spielen. Auf dem geteilten zweiten Rang ist er zweimal mit 20 Spielen. Also ja, was, was Shooting angeht, man kann es nicht anders sagen, da ist einfach in der eigenen Liga. Und ähm, ich würde auch aktuell davon ausgehen, dass er seinen eigenen Rekord für die meisten Dreier in einer Saison brechen wird. Äh, müsste noch bei 402 stehen aus der Saison 15-16, als er als erster Spieler einstimmiger MVP geworden ist. Das war ja auch so cool damals, dass er es als erster Spieler geschafft hat, in einer Saison 403er zu treffen, obwohl es vor ihm niemand geschafft hat, 300 zu treffen. Ähm, ja, 300 wird er sehr locker schaffen, gehe ich mal von aus. Und er wird, denke ich mal, auch wieder die 400 schaffen und auch einen Rekord ausstellen. Aber das ist alles nur nebensächlich. Die Warriors sind einfach wieder das Team von vor ein paar Jahren und einfach wieder ein waschechter Contender. Ähm, auch wenn ich sagen muss, bei dem, was man aktuell hat, bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob sie auch am Ende die Krone im im Westen holen können. Da wäre es mir tatsächlich schon lieber, wenn man vielleicht das junge Talent dann opfern würde für äh, für ein weiteres äh, Piece, aber ja, man hat zumindest erstmal sich äh, jetzt die Möglichkeit geschaffen, das zu machen. Ob man es dann tatsächlich umsetzt, ist die andere Frage, aber schon alleine die Tatsache, dass man die Möglichkeit hat, da nochmal einen Move nach vorne zu machen, ist schon, ähm, ja, wirklich sehr, sehr gut für das Team und, äh, ja, wie gesagt, kein gutes Zeichen für alle anderen Teams im Westen. (lacht) Absolut. Und äh, wenn ich
0: das jetzt gerade dann auch so sehe, mit den Warriors auf 1 und den Suns auf 2, also die beiden in den Western Conference Finals, ich glaube, das kann eine sehr, sehr geile Serie werden. Also klar ist das jetzt gerade eine Momentaufnahme, aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir das vielleicht dann auch wirklich am Ende der Saison sehen werden, auch wenn es natürlich bis dahin noch lange ist. Und äh, das würde ich auf jeden Fall so nehmen. Also aus neutraler Sicht äh, kann man sich da denke ich auf jeden Fall dann auf äh, eine sehr geile Serie einstellen. Aber gut, äh, das ist noch alles äh, Zukunftsgelaber, äh, da müssen wir mal schauen, aber wie ich schon das alleine noch, Steph
1: Curry ja. gegen Chris Paul in den Western Conference Finals, das geht einfach runter wie Öl. Die Vorstellung. Richtig.
0: Richtig, 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 auf jeden Fall. Ähm, Gut, damit würde ich sagen, haben wir jetzt auf jeden Fall über jedes Team im Westen gesprochen, äh, zu dem wir Redebedarf hatten. Natürlich, jetzt haben wir nur sechs von 15 Teams behandelt, aber ihr seht schon, wir sind jetzt trotzdem bei ja anderthalb Stunden äh, knapp angelangt und äh, Ja, hätten wir jetzt nochmal über jedes Team gesprochen, hätten wir da den Rahmen gesprengt, da hätten wir uns irgendwie zeitlich begrenzen müssen. Und so haben wir jetzt einfach mal gesagt, reden wir über die Teams, über die wir auch äh, definitiv einiges zu erzählen hatten. Und ich denke, da sind wir jetzt auch bei einer ganz guten Marke schlussendlich gelandet. Und ja, wir haben ja jetzt schon gesagt, äh, wir werden dann hoffentlich äh, zeitnah dann noch eine ähnliche Episode dazu, äh, ähnlich wie dieser zur Eastern Conference rausbringen. Und ja, dann... ähm, bleibt mir eigentlich nur noch äh, übrig zu sagen, äh, ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr Feedback jetzt äh, zu dieser Episode da lasst, wie hat euch das Ganze gefallen, dass wir da jetzt mal so ein bisschen einen kleinen Recap machen, nachdem wir jetzt ein bisschen inaktiv waren die letzte Zeit, wobei ich da ja auch noch sagen muss, okay, das ist jetzt ein bisschen schwierig, das am Ende des Podcasts zu sagen, aber wer jetzt noch zuhört, der hat sich das auf jeden Fall verdient. Äh, Wir waren nicht komplett inaktiv, denn ich war auch ähm, letzte Woche beim Guten, Philly von NBA mit deutscher Brille auf Twitch zu Gast und äh, wer mich da in dieser podcast office vermisst hat, kann vielleicht noch mal im Real Life äh, sich äh, diesen Stream anzugucken äh, denn wir haben da eine Watch-Party z- äh, beim Spiel der Mavs gegen die Clippers äh, ja, zusammen abgehalten, haben uns das Spiel zusammen angeguckt war ein cooles Erlebnis, von daher äh, da dann, dann nochmal Props an Philly äh, danke fürs dabei sein und äh, äh, erstmal danke für die Einladung, ich war ge- sehr gerne dabei und du warst ja auch im Chat dabei Tim und das war ganz cool und äh, falls ihr jetzt irgendwie durch Philly hier auf dem Pod aufmerksam geworden seid, äh, freut mich das auf jeden Fall sehr und ja ähm, dann wäre es das aber ansonsten jetzt schon von meiner Seite aus zu diesem Pod deshalb will ich jetzt äh, direkt in die Ab Moderation übergehen. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, äh, lasst uns gerne Feedback da, auch gerne in Form einer Bewertung. Ihr könnt dem Podcast auch sehr gerne ein Follow beim Podcast-Anbieter eurer Wahl da lassen oder uns auch auf Instagram abonnieren und uns äh, ja damit uns in Kontakt tre- treten und damit uns schreiben. Da sind wir auf jeden Fall immer sehr offen für. Und ja, dann bedanke ich mich einfach bei euch fürs dabei sein. Bedanke mich natürlich auch wie immer bei dir Tim fürs dabei sein und Natürlich sind die letzten Worte wie immer auch bei dir. Ich
1: verabschiede mich, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Ja, erstmal nochmal ein Shoutout an dich und an Philly für die Watchparty. War sehr cool, das im, ja, dann auch im Stream zu verfolgen und auch so ein bisschen im Chat dann aktiv zu sein. An der Stelle möchte ich nochmal erwähnen, dass ich der Einzige war, der den richtigen Siegel getippt hat. Aber egal, darum soll es nicht gehen. Es ging ja da eher dann um die Watchparty an sich und das war wirklich sehr cool. Ist ein sehr, sehr nice Format von Philly. er macht das auch fast jeden Sonntag, dass man sich dann da das Spiel zur europäischen Primetime anguckt, also falls ihr das vielleicht noch nicht nicht mitverfolgt habt, schaut da gerne mal rein Tobi und ich sind auch meistens mit im Chat am Start und ja, wäre auch cool, wenn man darüber dann ein bisschen interagieren könnte, ansonsten auch von meiner Seite dann, vielen Dank an euch wieder fürs reinhören und ja nochmal ein dickes Sorry dafür, dass wir jetzt leider in den letzten Wochen nicht so aktiv sein konnten, das soll sich wieder bessern Müssen wir sehen, wie es dann eben seitlich hinhaut. Aber ja, auf jeden Fall ähm, könnt ihr euch sicher sein, dass wir auch in Zukunft weiterhin podcasten werden. Ähm, Wie gesagt, wie das dann in der Häufigkeit aussehen wird, muss man sehen. Aber der Plan ist auf jeden Fall, dass sich das wieder bessert. Und dann würde auch ich mich sehr freuen, wenn wir oder ihr uns dann beim nächsten Mal wieder zuhört. Deshalb ähm, ja, haut rein, seid beim nächsten Mal wieder am Start. Bis dann, ade und tschüss.